0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, a to jest wywrotowo ekstrawertyczno popularno-naukowy program Katarzis na antenie Resetu Obywatelskiego. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na rozmowy o niezwykłym polskim świecie politycznym, kryminalnym i dzisiaj trochę inaczej niż przywykliście. Będziemy zaglądać nawet y, y, do polskiej zbrojeniówki. Ja nie lubię takich tematów, bo się na nich mało znam, ale znam się na tematach obchodzenia ustaw, nepotyzmie i różnych innych specjalności obecnej ekipy rządzącej. I właśnie takie też elementy znalazłem w polityce zbrojeniowej państwa polskiego. Porozmawiamy o tej polityce z Markiem Meissnerem, naszym ekspertem, który opowie Państwu o różnych paradoksach, a może też niepokojących obserwacjach tego, jak traktują polską armię nasi zacni sojusznicy ze Stanów Zjednoczonych. A na koniec obiecana druga część, być może nie ostatnia, rozmowy z Krzysztofem Kaźmierczakiem, dziennikarzem śledczym z Poznania, który od 90 roku nadludzką, nadludzkim wysiłkiem dba o to, żeby sprawa morderstwa Jarosława Ziętary, dziennikarza śledczego z Poznania nie została zamieciona pod dywan. Czy uda mu się dożyć i doczekać, doczekać bez żadnych sugestii wyroku skazującego? Sami Państwo się przekonacie i będę bardzo konsekwentnie bronił doboru tego tematu do naszej audycji, albowiem uważam, że dużo on nam mówi o współczesności, o różnych uwikłaniach zarówno polityków, jak i wymiaru sprawiedliwości, ale to już w drugiej godzinie. A teraz wiem, że już nie możecie się doczekać. Zapowiedziana gościni, pani politolożka, pani dr Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski, Dobry wieczór pani profesor.
1: Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
0: Bardzo dziękujemy, że pani znowu przyjęła nasze zaproszenie i od razu zacznijmy od ogółu do szczegółu, czyli chciałem panią spytać, naprawdę nie jest trudno znaleźć przykłady tego, jak politycy serwują nam kolejne populistyczne propozycje, zapowiedzi, obietnice. I chciałem zacząć od pytania ogólnego. Od siedmiu lat rządzi Zjednoczona Prawica. Już nawet zdążyliśmy zapomnieć nieśmiertelną kwestię przez osiem ostatnich lat. A tak właśnie krytykowano rządy Platformy Obywatelskiej. Znowu zapowiadają się pomysły w stylu 500+. Widać, że już trudną kreatywność w tej ekipie, bo to ma być po prostu waloryzacja 500+. Wiadomo, że za 500% kupisz już dużo mniej. No, tych populistycznych emerytur już oczywiście nie zliczę. Natomiast koniec końców każdy musi zapłacić rachunek za gaz, każdy musi zapłacić wyższe rachunki w sklepie i tak dalej, i tak dalej. Czy przy takich problemach, do jakich doprowadziła ta władza, za której jest odpowiedzialna ta władza, można dalej korzystać z takich właśnie stricte populistycznych zagrywek? Bo widać wyraźnie, co frustruje tych wszystkich ludzi, którzy uważają się za zwolenników demokracji, że ciągle notowania władzy nie runęły na łeb na szyję, powiem tak oględnie.
1: Nie tylko można, ale nawet trzeba, jeśli się chce tą władzę utrzymać, czyli te populistyczne hasła, to one raczej na sile będą na, y, y, przybierały, a nie, a nie przeciwnie. Ja y, y, od początku byłam sceptycznie nastawiona do y, y, tych opinii komentatorów, którzy twierdzili, że zwycięstwo PiSu jest... Y, przede wszystkim związane właśnie z programami socjalnymi i konsekwentnie trzymam się tej teorii, a mianowicie oczywiście programy socjalne są istotne, ale właśnie teraz, kiedy, kiedy widzimy, że mamy wysoką inflację, że mamy bardzo duży wzrost cen, że te, ten program 500+, właśnie to 500, to już jest około 370 zł, jak obliczyli eksperci i tak dalej, i tak dalej, a jednak w sondażach PiS nadal trzyma się całkiem nieźle, mimo tych wszystkich sytuacji, no to twierdzę, że jednak te programy socjalne, one są ważne i były ważne, ale nie najważniejsze, najważniejsze były właśnie te hasła takie stricte populistyczne, czyli takie odwoływanie się do jakiegoś takiego mitycznego ludu, wstającego z kolan, wszystko co złe jest winą jakichś elit, zakłamanych, mających konszachty jakieś zagraniczne, jakiś wykształciuchów. No, generalnie PiS znakomicie odgrzał po prostu retorykę klasową, w czym absolutnie przypomina czasy PRL-u i to lat 50. w tej, w tej retoryce I ja konsekwentnie podtrzymuję tą, tą swoją teorię, że kwestie socjalne oczywiście one są ważne i, i na pewno jest część elektoratu i jest to elektorat czysto socjalny, natomiast jednak w dużej mierze to jest właśnie ten elektorat powiedziałabym bardziej Taki no, narodowo-populistyczny, a jednocześnie z takim takim resentymentem, właśnie antyelitarnym, anty nie wiem, jakim, jakimś takim resentymentem klasowym, o tak bym powiedziała.
0: Później ten resentyment no, został to jest taki resentyment no drugiej generacji. Resentyment 2.0 moim zdaniem i o tym też chciałem chwilę porozmawiać, bo Pani jest, y, będę cytował, bo uważam, y, nie, no nie będę cytował, ale jest Pani szlachcianką, nie, no, nie. Znaczy, nie, bo to są tak kuriozalne wyzwiska. Magneteria w 11.
1: To... pokoleniu chciał, chciał Pan powiedzieć, tak?
0: <śmiech> <śmiech> jest trochę tego. Y, y, no, y, pani doktor. Pytanie brzmi tak, bo dotknęła Pani w swojej wypowiedzi, moim zdaniem, esencji tego, co jest jednym z głównych grzechów PiSu. Czyli tego, że elita nagle brzmi jak wyzwisko. I tego, że wytworzono takie poczucie w, w znacznej mm, grupie Polaków. Że oto nadeszły losy tych, którzy utrącają samozwańcze elity, żyjące pasożytujące, i tak dalej, i tak dalej. I to chciałem połączyć jeszcze z jednym zjawiskiem, które było widoczne w czasie pandemii. Bo w czasie pandemii było bardzo wyraźnie mm, widać, że zniszczono wszystkie autorytety, które mogłyby być. Uznawane przez większość społeczeństwa. I zabrakło na przykład, właśnie do kampanii, która by promowała szczepienia, kogoś, kto byłby jak przy całym jakby sceptycyzmie, który dostrzegam, ale kim byłby kiedyś na przykład Jan Paweł II, kiedyś na przykład profesor Władysław Bartoszewski, zanim postawił się PiSowi i mógłbym jeszcze parę takich autorytetów zmienić. Czy to jest, czy w tym szaleństwie, bo jest to szaleńcze. Tutaj podaję konkretny przykład, kiedy by nasze autorytety ogólnonarodowe się przydały. Czy w, tym, czy w tym szaleństwie jest politologiczna metoda albo strategia?
1: To ja może odpowiem odwołując się do takiego swojego własnego doświadczenia, a mianowicie jakiś czas temu kupiłam żelazko. Ja jestem taka rzetelna i generalnie czytam instrukcje obsługi. I w tej instrukcji obsługi zaskoczyła, zaskoczyło mnie kilka rzeczy notabene, ale najbardziej zaskoczyła mnie takie, taka uwaga podkreślona dużymi literami napisana, żeby pod żadnym pozorem nie prasować materiałów, które są na ludziach lub zwierzętach. I pomyślałam sobie tak na no początku mnie to rozśmieszyło, a później tak pomyślałam, kurczę, no ale jeśli trzeba takie rzeczy pisać, to znaczy, że, że my naprawdę jesteśmy coraz głupsi. No po prostu ludzie są coraz głupsi bardzo przepraszam bo oczywiście znowu się teraz wszyscy rzucą mi do gardła że jak no absolutnie i w ogóle. Ale no, na to wygląda, że jednak trzeba nam wprost pisać, że nie wiem w McDonald'sie, że kubka z gorącą kawą nie wolno wkładać między nogi, no, że nie wolno pić płynu z akumulatora, no albo, że nie wolno prasować na dziecku koszulki jak idzie do szkoły. No widocznie trzeba takie rzeczy po prostu nam mówić. I teraz co i, i teraz y, y, ludzie mogą sobie tak pomyśleć no kurczę głupi jestem. Ale nie, bo przychodzi taki polityk i mówi nie, 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 ty jesteś super, to oni się wywyższają, to jest ich wina, nie, ty jesteś ekstra, bądź dumny ze swojej niewiedzy, twoja ignorancja jest naprawdę mega seksowna, to, to oni mają problem tak? I, 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 i to jest rzeczywiście strategia, która się sprawdza, no niestety ta strategia się sprawdza i ja się bardzo narażałam w czasach, kiedy, kiedy PO sprawowała władzę, ogromnie się narażałam wtedy różnym osobom, krytykując ich politykę edukacyjną w Polsce, a właściwie to, właściwie to brak polityki edukacyjnej. Znaczy mieli jakąś reformę gimnazjalną, ale no, poza tym właściwie pomysłu na edukację nie było. Żadnemu polskiemu rządowi nigdy nie zależało tak naprawdę na edukacji, a przynajmniej ja edukacją się zajmując nigdy nie odczułam, że to jest jakiś priorytet, tak? Nigdy nie poczułam tego, tak jak nie wiem, w Finlandii to czują, tak? że edukacja to jest nasza siła. W Polsce nigdy... Pani profesor, chciałam sobie zażartować, ale to w sumie jest ciekawy aspekt,
0: żeby Pani rozwinęła tę myśl, bo przyszedł mi do głowy jeden minister, Dzisiaj uwielbiony na salonach, kiedyś przeklinany i motywujący młodzież do buntu, kiedyś nazywany największym polskim politykiem, Roman Giertych, który był wicepremierem i ministrem edukacji narodowej. Oczywiście jego plany nie miały nawet szansy się ziścić, ale wtedy taka dyskusja o edukacji realnie się toczyła. Dzisiaj też się toczy na fali sprzeciwu wokół Czarnka. Pomyślałem sobie, że to trochę żart, ale z drugiej strony, może po prostu brakuje takich polityków, którzy myśleliby o edukacji inaczej niż tylko ideologicznie. I mhm. takich, i, i, i ci, którzy potrafią jeszcze pijarosko błysnąć, tupnąć, powiedzieć jakieś zdanie, które potem będzie w headlinach w głównych na czołówkach mediów chodzić wygrywają, no i to jest niestety ten zły pieniądz, który wypiera dobry pieniądz,
2: tak?
1: No bo y, y, do edukacji u nas się zawsze zabieramy tak doraźnie, tak? Jest jakiś problem, to trzeba ten problem załatać, załatać dziurę, y, gdzieś tu dosypać, tam przelać, natomiast w ogóle się do tego nie podchodzi systemowo na, na, na takiej zasadzie, że dzi dzisiaj to, co wsadzimy w edukację, to wyjmiemy za kilka lat w społeczeństwie, że, że ci młodzi ludzie to jest część naszego kapitału społecznego, który jest jednym z najniższych, notabene we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Więc to, to nie jest tak, że on, on nagle jest taki, a nie inny, tylko my go musimy budować od przedszkola praktycznie. Więc to nie jest tak, że, że to minister edukacji załatwi ten temat. To musi być temat edukacji, musi być tematem, który się do którego się dorzucają niemal wszystkie ministerstwa. Więc tutaj był ten mój żal, ale z dzisiejszej perspektywy mi się wydaje, że. Gdzie ja tam żale miałam do, 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 do PO, jak, jak teraz widzę, co się Też dzieje?
3: Tak tak ja,
1: więc, więc mogę teraz się dzisiaj bić w piersi, pomyśleć, kurczę, no jednak przynajmniej przynajmniej coś próbowali, przynajmniej mieli y, y, jakieś pomysły, być może, być może, gdyby się nie, nie likwidacja tych gimnazjów, to ten system zacząłby przynosić jakieś jakieś efekty, więc to też jest taki problem, że u nas te reformy są przerywane w którymś momencie i właśnie nie ma czasu, żeby skonsumować efekty tych reform, więc w tym sensie no rzeczywiście to są takie żale, które dzisiaj wydają się z tej perspektywy rządów Prawa i Sprawiedliwości no może nadmierne. Także no, no tak, no i, i, i w kontekście teraz tego społeczeństwa kształconego, tak jak jest kształcone. Em, em, tej młodzieży która, która się leczy u psychologów psychiatrów a większość niestety nawet nie ma takiej szansy bo jest po prostu przemęczona testami i w ogóle takim uczeniem się pod konkretne zadania a nie, a nie problemowo No to, to, to z tych młodych ludzi później wyrasta takie społeczeństwo które jest trochę bezwolne łatwe do sterowania no, i myślę, że specjalnie nikomu w tym momencie nie zależy, żeby to zmienić.
0: Hmm.
1: Także populizm, populizm ma jak najbardziej te wszelkie możliwości No nadal jakieś takie odnoszenia triumfów niestety. No tak, tylko pytanie,
0: czy jest gdzieś taki punkt, po którym no, nadchodzi nomen omen jakiś katharsis albo jakieś otrzeźwienie, albo oświecenie w zależności od tego, w jakich systemach wartości będziemy funkcjonować. Czy jeszcze żyjemy w takich czasach, że nawet takich sytuacji nie zaobserwowano, bo faktem jest, że populizm święci triumfy w wielu państwach europejskich teraz.
1: Ja mogę powiedzieć, że no, na razie jeszcze nie ma badań z ostatnich takich miesięcy, jakich wiarygodnych dużych nie mówię o sondażach opinii publicznej tylko badaniach naukowych które pokazywały jakąś taką trwałą zmianę która nastąpiła po wybuchu wojny natomiast ja mogę powiedzieć z takiego doświadczenia swojego z pracy ze studentami że dla nich trochę takim katarzis że że do nazwy audycji był wybuch wojny no tuż za granicą naszą a jeszcze Mieszkam w Rzeszowie, więc my tą, tą perspektywę mamy jeszcze bliższą. I to był ten moment, kiedy nagle studenci dostrzegli, że ta polityka bezpośrednio ma przełożenie na ich życie, że, że to jest ważne, że, że, że są pytania, na które oni jednak powinni żądać odpowiedzi. Także ja nie wiem, na ile to będzie trwała. Zmiana oczywiście, natomiast... To jest jakiś taki kubeł zimnej wody zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy dostrzegli, że, że to nie jest tak, że oni sobie będą żyć gdzieś tam na marginesie społeczeństwa, w mediach społecznościowych, w jakichś mikro tożsamościach, w sieci, natomiast świat się będzie toczył bez ich udziału, no bo to bez ich udziału to znaczy, że może ich po prostu przejechać jak walcem. więc być może to jest jak, jakiś katarzis no ale to, to znowu, to, to jest za wcześnie jeszcze, żeby to powiedzieć no, w takich kategoriach no, badawczych, że mamy taką zmianę, pewnie za może kilka miesięcy już będziemy takie, takimi badaniami dysponować. No to ja
0: chwilę o badaniach jeszcze, bo nie wiem czy Pani wie, no, obserwuję i, i śledzę też trochę politykę naście lat i wiem doskonale, że ci, którzy próbują zrozumieć rzekomy geniusz Jarosława Kaczyńskiego, który no, dziś już nawet sami politycy, prawicy czasami kwestionują, zwracają uwagę na to, że prezes dysponuje wachlarzem ekspertów, socjologów, politologów, psychologów społecznych, którzy przeprowadzają badania na bardzo dużej próbie badanych, i też starają się uchwycić nastroje nie w danym momencie, tylko zbudować model tego, jak mogą poszczególne postawy się zmieniać. Ale wydaje się, że każda partia mogłaby takie badania przeprowadzić. Dlaczego PiS potrafi dotrzeć do takich emocji, które wiążą... Z, nim, z nią, z partią elektorów.
1: Ja myślę, że nie tylko inne partie mogą, ale nawet prowadzą takie badania. Tylko problem polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość i kilka jeszcze innych partii, powiedzmy takich przystawkowych, one nie mają skrupułów w wykorzystywaniu pewnych tendencji, które są zauważalne w społeczeństwie. Na przykład właśnie takie tendencje alita, antyelitarne, które zostały przecież w badaniach to gdzieś tam wyszło i no jesteśmy społeczeństwem postchłopskim, to, to jest oczywiste, mamy to takie poczucie krzywdy dziejowej i to zostało faktycznie dla celów politycznych po prostu odgrzane. Tymczasem jeśli chodzi o, o, o partie liberalne, czy, czy partie, które mają takie silne prodemokratyczne wartości wyznają, no pewnych rzeczy się po prostu nie robi. Nawet jeśli nam wychodzi w badaniach jakaś tendencja i, i widzimy, że ta tendencja no byłaby tendencją, gdybyśmy ją chcieli rozdmuchiwać, no negatywną dla e, społeczeństwa, to my tego nie robimy. Populiści nie mają takich oporów. Populiści mówią głośno na przykład o lękach, o których i, i te lęki wręcz no, powiedziałabym, że wzmacniają, o lękach, o których liberałowie boją się głośno powiedzieć. Boją się o nich głośno powiedzieć, dlatego że nie chcą, żeby mówiąc o nich dodatkowo dole, do, dolewać oliwy do ognia. Na przykład lęki przed migracją, lęki przed islamem. Ja sama doświadczam tego często wręcz w gronie nawet naukowców, kolegów, że no co prawda nie jest jeszcze na polskich uniwersytetach tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie o pewnych rzeczach w ogóle się nie mówi, bo nie wolno, bo, bo, bo to może być źle odebrane, ale już też coś takiego jest w Polsce, że no nie, może lepiej tego nie mówić, bo a, to jest temat drażliwy i tak dalej, właśnie otóż uważam, że nie, że właśnie my wiemy jakie te lęki są społeczne, i to, co robi prawica i to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to rozgrywa te lęki społeczne, absolutnie je rozgrywa. Natomiast inne partie wręcz boją się o tym mówić, bo uznają, że, że właśnie to, no to jest albo niepoprawne politycznie, albo to jest nieetyczne i tak dalej. Nie, otóż. Uważam, że o lękach trzeba mówić. Ten problemy nie znikną tylko dlatego, że my będziemy udawali, że ich nie ma. O nich trzeba mówić, ale o nich trzeba mówić, nauczyć się mówić językiem, który no, nie obraża, który nie jeszcze bardziej fundamentalnych różnic nie, nie, między ludźmi nie, nie, nie czyni. Ale z drugiej strony, no halo, jak coś jest złe, to mówimy, że jest złe. I to też trzeba sobie jasno powiedzieć, no przestańmy już tym takim szaroburym językiem, bo to też jest znowu tutaj przewaga takich partii jak Prawo i Sprawiedliwość, że oni mówią soczystym, kolorowym językiem. Mnie się oczywiście te kolory mogą nie podobać, zwłaszcza jak mówią w języku brunatnym, ale one są wyraziste te kolory, niestety do niektórych docierają, no więc no, partie opozycyjne też muszą się nauczyć mówić tym językiem. Oni wiedzą co mówić, ja nie wierzę w to, że nie wiedzą co mówić, bo mają te badania. No. To wiemy, że mają te badania, to jest tylko kwestia, żeby no, no użyć tego języka. Zresztą Donald Tusk to wie, no przecież napisał to w swojej książce. No przeczytałam ją bardzo uważnie dwa razy, nawet podkreślałam wiele fragmentów. On, on sam pisze o tym, że popełnił, poprzednio, popełnił w poprzedniej kadencji, kiedy, kiedy rządzili, popełnił błąd, bo, bo wydawało się właśnie, że wystarczy... Wystarczy dobrze zarządzać państwem także jak będzie dobrze zarządzane państwo będą wyniki ekonomiczne mówić same za siebie no okazało się że no może nie, no może nie do końca no kurczę no, wyniki ekonomiczne no patrzmy na wyniki ekonomiczne teraz no, no, no oczywiście no powiemy no spada PiSowi. No ale w takim tempie jak to spada to możemy nie dożyć zmiany yy, yy, zmiany tej władzy. No ja bardzo przepraszam no, w normalnym kraju. No to wszystko to, to, to właśnie yy, to powinno runąć te, te 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 sondaże powinno runąć na łeb na szyję a to jednak ciągle około 30 tego twardego elektoratu jest.
0: Jest jest i co gorsza. No, znaczy, no. Nie widać na horyzoncie niczego, co by mogło tak spektakularnie uderzyć w sondaże, jak kiedyś na przykład uderzyły Podwójne pensje w rządzie, bo to był największy spadek pisu, jaki pamiętam w czasie władzy, czyli ta, to odkrycie Krzysztofa Brejzy, ale już dzisiaj widać, że to na nikim
1: nie nie nie. Wyborców. wyborców. Nie, oni tak. już nie czulili wyborców. Już nie ma takiej afery, która by mogła, która by mogła wstrząsnąć w tym rządem. No to jest to jest właśnie to, że no rozmawia się z wyborcami prawa i sprawiedliwości prawa, prawa, prawa i, sprawiedliwości i, oni, i oni, a ja I, wiem, no i co, no i co? No i inni też, a inni też to robili no i co, a teraz nasza kolej no, a no i to,
0: czy, czy to nie jest plon, który zasiali nam symetryści, bo ja wracam z uporem maniaka też jako współtwórca Resetu Obywatelskiego który powstał z niczego w zasadzie z potrzeby pokazania, że można inaczej i że można znaleźć grupę ludzi myślących podobnie nawet o sprzecznych poglądach, ale z jakimś wspólnym mianownikiem. To tyle jakby prywatnego, prywatnej autoreklamy. Ale moje pytanie brzmi, bo jak kiedy, kiedy ja rozmawiam z politykami i pytam ich, dlaczego nie wyjdą z takim czy innym pomysłem, to oni często mi mówią, że właśnie oni zbadali wyborców i wyborcy by tego nie przyjęli. I wtedy często daję taki przykład i teraz się poddaję pani krytycznej ocenie tego przykładu. Tłumaczę też politykom tak, żeby wierzyli bardziej w siebie, że przecież radia robią badania playlist swoich. Mają swoich reprezentantów różnych grup, oni słuchają różnych kawałków, wybierają te, które są spoko, fajne, bardzo fajne, ale przecież nie ma jednej recepty na przebój. Nie ma. Trzeba czasami zaryzykować. I chciałem spytać, czy pani właśnie dostrzega też no, takich polityków, którzy potrafiliby, już posłużę się tą metaforą, wejść przebojem ze swoim przekazem zaryzykować coś, bo może właśnie to kurczowe trzymanie się różnych badań bez wiary we własne możliwości, bo tej wiary strasznie brakuje opozycji, strasznie. To oni są przetrenowani w bezradności przez 7 lat tak, jak nie jeden pies na badaniach. No i pytanie, czy, czy, czy pani to dostrzega? A może ja po prostu się mylę, może to, to tak nie działa?
1: Nie, ja, ja się z Panem absolutnie zgadzam. Zresztą e, e, taką tezę postawił e, Drew Westem w książce Mózg Polityczny, to taki psycholog polityki amerykańskiej, który e, będąc jednak całym sercem za demokratami, pokazał im, jakie błędy popełniają i popełniali, i pokazał im właśnie w pewnych narracjach, pokazując, jak można było inaczej coś powiedzieć. Także nie, nie że, z, że zmieniają, e, e, zmieniają program. Nie, no. To jest ważny, da dalej program. Nie mówimy, żebyście go zmienili, ale opowiedzcie nam o tym inaczej. I ja to samo mogę powiedzieć dzisiaj o pozycji. Ja nie mam nic do waszego programu. Opowiedzcie nam o tym programie inaczej, yy, yy, tak żebyśmy zrozumieli, tak żeby, żeby zrozumiał to doktor habilitowany, ale żeby to też zrozumiał właśnie ten, ten pan Edek, czy, czy ten pan Janek, do którego PiS mówi tak, że on się nie czuje obrażony, bo on rozumie co się do niego mówi. On się nawet czule, yy, yy, czuje mile połechtany. No więc ja oczywiście mówię, że nie, 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 nie chodzi o to, żeby schlebiać wszystkim gustom. Nie, nie. Jak, jak ktoś jest głupi, to w tej ignorancji trzeba mu powiedzieć, no chłopie weź i się naucz. tak? Ale, czyli nie sklepiajmy każdemu, ale z drugiej strony nauczmy się też mówić do tego, żeby właśnie, nie wiem, ten rolnik zrozumiał, co się do niego mówi. No przecież się nawet PSL nie potrafi do rolników mówić. No PSL, który, który jest jedną z tych partii, które mają właśnie taką tradycję, że w zasadzie no, powinien wiedzieć, jak mówić, a wiedzą, co mówić, a nie wiedzą, jak mówić. Więc ja się tutaj zgadzam, że że to po prostu jest kwestia, no, złapcie, złapcie ten wiatr w żagle, opowiedzcie nam o tym swoim pomyśle, znajdźcie młodych ludzi, którzy to, to potrafią, no przecież w samorządach to potrafią. No, przecież tych samorządowców teraz wzi trzeba wziąć. No, mamy mamy y, y, przykład Konrada Fiołka, prezydenta Rzeszowa, tak. Podkarpacie prawicowe i, i Konrad Fiołek, który, który wygrał y, y, z wszystkimi... Y, Tutaj kontrkandydatami między innymi Braun, między innymi Leniard, między innymi Pan Warchoł, więc no wygrał sam jeden przeciwko całej prawicy na prawicowym Podkarpaciu, ale właśnie no to taki chłopak, co, co naprawdę jeździł do pracy na rowerze zawsze i, 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 i ludzie mu zaufali. I takich twarzy mi teraz trochę brakuje w opozycji, no, żeby jednak no, pokazali się od tej, od tej strony, że mają energię, przy czym słowo, bo pewnie już do, dobiega nasz czas końca, jestem zbudowana, bo był Donald Tusk całkiem niedawno, gdzieś dwa tygodnie temu w Rzeszowie, miał spotkanie z młodzieżą, ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego, wypadł świetnie.
0: No właśnie, żebyśmy mieli jeszcze jakąś puentę, no bo widać wyraźnie podsycany, ale jednak realny spór między wizją swojej politycznej przyszłości Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska. I pytanie, czy no wiele, toczy się w ogóle dyskusja, mówię, podsycana trochę przez prawicowe media, różnych troli i tak dalej, którzy będą grali na podział. Ale czy taki polityk jak Donald Tusk, zgrany w ten sposób, że oklepany codziennie wyborcom PiSu za pośrednictwem dziennika telewizyjnego, zwanego dla niepoznaki wiadomościami, ma szansę na to, żeby tak to przebój z siebie wydać?
1: No ale przecież, ale przecież jak opozycja chce wygrać to nie głosami PiSu, no przecież no, zapomnijmy o tym, no przestańmy w końcu grać na wyborców PiSu, no już zapomnijmy o tych wyborcach PiSu, to, 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 to jest kolejny błąd i to jak słyszę dyskusję różnych polityków opozycyjnych, którzy, którzy mówią jakby tu przeciągnąć wyborców PiSu, no nie. To,
0: to, to, to jest to, hołowni to, przekaz, to jest to,
1: to, Ale tak i, i to w ogóle zapomnijmy o tym, i dlatego swoją świeżość stracił, bo już nie, nie wie do kogo do, do końca mówi. Zapomnijmy o tych wyborcach, to jest 30%, mamy 70% społeczeństwa, y, y, kupę osób niezdecydowanych, niechodzących do wyborów albo nigdy nie, nie chodzących do wyborów, do nich mówmy, mówmy do tych młodych ludzi. PO wie jak wygrywać. Już kiedyś wygrało młodymi ludźmi, głosami młodych ludzi i może to zrobić drugi raz, tylko sobie musi przypomnieć jak to wygląda. A to, że prawica rozgrywa jakiś konflikt między Trzaskowskim a Tuskiem, a nawet jeśli jest ten konflikt, a świetnie, a na tym polega demokracja. My nie jesteśmy partią, tak powinni powiedzieć, to, to ja tego tak. nie mówię. Ja im tylko mówię, ale poducham. nie mówią, właśnie. Ale właśnie. powiedzieć. No, ludzie, no my nie jesteśmy autorytarną partią typu Prawo i Sprawiedliwość. My jesteśmy partią ugrupowaniami demokratycznymi. Demokracja rządzi się takimi prawami, że my się po prostu potrafimy zagadać na śmierć, bo my wszystko musimy przedyskutować. My, my po prostu mamy gorącą krew, my wierzymy w demokrację, my wierzymy, że każdy ma swój głos, każdy głos jest ważny i tak dalej. Ale. Takie myślenie właśnie, takie rozgrywanie tych konfliktów trzeba rozbrajać natychmiast, trzeba od razu mówić po stronie opozycji. Wy nie wiecie po prostu co to jest demokracja, więc nie, nie, nie uczcie nas, bo my, wy jesteście partią, która jest rządzona jak na Białorusi, no więc o czym, o czym tu mowa. Więc o, ja bym po prostu rzuciła się szybko na jakiś dobry kurs komunikacji politycznej na, na miejscu opozycji, a, a reszta będzie okej, okay. tylko nie, już przestaną grać na tych wyborców PiSu, bo oni są, no powiedzmy, że straceni. No.
0: Tak. no to kiedyś to rozwiniemy, droga pa, pa, pani szlachcianko. Dziękuję no bardzo. Nie,
1: ale proszę nie zostawiać, ale proszę nie zostawiać Dobrze. tutaj e, 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 widzów z, z takim określeniem, bo Państwo mo, może nie wiedzą, skąd ta obelga, że tak powiem, się pod moim No to kontekciem.
0: właśnie, to, 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 to jest dość istotne pytanie, bo ono też pokazuje tak naprawdę na własnej skórze pani chyba doświadcza tego, jak się niszczy autorytety, bo musiała Pani uderzyć w jakąś nutę, która zabolała.
1: Oj, nie no, strasznie zabolało. No ja, ja, ja sobie pozwoliłam w rozmowie z, z jedną z dziennikarek nawiązać do książki y, Leszczyńskiego Ludowa historia Polski, y, może błędnie zakładając, że jest to książka dość popularna i, i powinno się ją znać, ale to jest książka, która pokazuje, że jednak ta nasza historia Polski no rzeczywiście jest ludowa i że my wszyscy wszyscy Podkreślam, niemal wszyscy. Mamy chłopskie korzenie, no tych chłopów, pańszeźnianych, które się wykorzystywało przez całe wieki. tak krzywda w nas głęboko gdzieś siedzi. Tak? No i teraz tak, część z nas poszła do przodu. I, i, i odcięła się od, od tej krzywdy i przecież nie będziemy żyć ciągle tym co, co tam tych naszych pra prapradziadków spotykało tylko idziemy do przodu no ale część tego społeczeństwa właśnie pozwoliła na to że PiS odgrzał te resentymenty klasowe i, i, i ten PiS właśnie no ta jego retoryka to, to jest taka retoryka trochę właśnie tej mentalności do chłopów pańszczyźnianych mówimy bierzcie te kosy na sztors i będziemy tą Riezać, tą, tą, riezać te elity no i użyłam tego określenia mentalności właśnie chłopów pa, pańszczyźnianych no i prawicowa, prawicowe media rzuciły mi się tak dogadła strasznie muszę powiedzieć że ja jaki by rząd nie był zawsze krytykuję no bo jestem generalnie politologiem no to co mam chwalić no, jak coś jest źle mówię że jest źle. Strasznie kiedyś Tuska krytykowałam za to że jako jeden z pierwszych u, Polska uznała niepodległość Kosowa bez żadnych warunków. Och, dostało mi się, ale szczerze mówiąc bardzo mi się dostało, ale nikt mi nie groził śmiercią na Boga. Natomiast no, 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 no bardzo przepraszam, no ale taka jest prawda. No, po, po, po tych wszystkich obelgach w prasie w mediach prawicowych, no ja po prostu dostałam groźby śmierci. No, już nie mówię o innych rzeczach, tam zwolnienie z pracy do rektora listy i tak dalej. No więc no Chyba faktycznie strasznie zabolało.
0: No właśnie zabolało, ale to jest niesamowite. Już no, Nie chcę Państwa zostawiać. Sam dobór moich gości wskazuje na to, że wybieram nieprzypadkowo i nie jak leci, ale to chyba jest trochę tak. Ostatnio widziałem też w dzienniku atak na profesora Bodnara, byłego rzecznika praw obywatelskich, któremu zarzucano, że on powiedział to jest kolejna, to jest seria w ogóle takich irracjonalnych zarzutów, że powiedział, że trzeba będzie się skupić na sojuszach międzynarodowych, żeby nas jakoś ustawiły. Ja tutaj nie mówię dokładnie y, cytatu, bo nie byłem przygotowany, przyznaję, żeby go podać, ale wcześniej też atakowano go za to, że porównywał Polskę do... Y, Zwierzątka, bardzo kochanego zresztą, bo to, to zwierzę to był lisek z małego księcia, którego trzeba było wziąć za niego odpowiedzialność i oswoić liska. I oswojenie liska, które położyło się akurat na moim życiu, drodzy nasi widzowie i widzki, znacząco, bo tak też zawarłem małżeństwo, że moja była małżonka powiedziała musisz teraz oswoić liska, no to doskonale to rozumiem i mam przemyślane. Tymczasem z tego zrobiono tak, że Adam Bodnar próbuje nastraktować jak jakiegoś psa. No to tak mniej więcej tego typu była historia. I tutaj pytano mnie yy, yy, Proszono mnie, żebym zapytał panią profesor, jak to się stało, że tak łatwo można było zniszczyć te nasze autorytety i to wszystko zagruzować. No i w związku z tym chciałem spytać, czy my jesteśmy rzeczywiście tak prymitywnym społeczeństwem, czy tak bezwzględnie, cynicznie, populistycznie i bez żadnych zahamowań zagrała ekipa rządząca, że jakbyś nie był odporny, to jednak pewnym emocjom musisz ulec.
1: No obie, obie te odpowiedzi są prawidłowe, to znaczy tak, antyelitarność jest w nas ewidentnie wpisana, my to mamy w DNA, no bo kim były elity, tak? skoro większość z nas ma, ma chłopskie korzenie, no to, to elity dla nas zawsze rzeczywiście kojarzyły się źle. Później były zabory i te elity, część tych elit walczyła rzeczywiście za Polskę, wyemigrowała później, ale część stanęła po stronie zaborców. To nie ma znaczenia, bo i tak w XIX wieku większość chłopów miała w nosie, czy są w Polsce, czy w zaborze rosyjskim, akurat car im zniósł pańszczyznę, więc znowu elity czymże dla nich były, więc nie było czegoś te, 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 takiego jak elity, więc ta, nie, nawet ta, ten romantyzm nieszczęsny, tak kochany, przez uczymy tych naszych y, uczniów w szkołach, ten romantyzm, ja bym ten romantyzm skróciła do, do minimum, a pozytywizm, pozytywizmu uczyła, głównie w szkole, bo nawet ten romantyzm y, y, udawał, że mądrości są pod strzechami, tak? no więc y, no, umówmy się, no, to te mądrości pod strzechami były pod warunkiem, że właśnie ten Mickiewicz, czy ten słowacki je tam wprowadzili. No więc yy, znowu strasznie się narażam, no ale yy, no, oczywiście mówię w skrótem myślowym, proszę mi wybaczyć. Strasznie się Pani
0: tym przejmuje, że się Pani naraża, nie, bo nie, 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 to nie, pani
1: nie, to ja już jestem, jestem w miarę odporniona. Yy, choć na Podkarpaciu oczywiście, no Zdanie końcu... to nie jest takie
0: bardzo metaforyczne tak. stwierdzenie.
1: No, w Galicji mieszkam w końcu, także nie, nie jest to metaforyczne bardzo. Natomiast no, chodzi, chodzi mi jednak o to, że my rzeczywiście w tym naszym DNA mamy coś takiego antyelitarnego. No później czasy PRL-u, no, no znowu ta antyelitarność, tak? Bo, bo, bo przecież Sojusz Robotniczo-Chłopski i tak dalej. No więc z, z jednej strony no właśnie ten, ten kont konflikt klasowy, który PiS cynicznie odgrzał podsycił dolał doliwy, oliwy do ognia i po prostu no, wszystkie, wszystkie możliwe autorytety zostały w ten sposób zniszczone. No, osobną kwestią są media społecznościowe ale to jest temat na zupełnie inną dyskusję. Tak. Natomiast no, no, z całą pewnością tutaj ta antyelitarność naszego społeczeństwa no, no jest ogromnym problemem I, i to będzie wielka wielka sztuka dla kolejnej władzy jeśli mam Mam taką nadzieję, jako Polka, teraz już mówię nawet nie tylko jako politolog, że jednak ta władza się zmieni. No to to będzie potężne zadanie: no, przywrócić albo wręcz zbudować pojęcie elitarności, które się znowu to ta elitarności, która będzie opierała się nie nawet na pieniądzach, tylko na wykształceniu, na, na postrzeganiu, czym jest dobro wspólne, no, na, na, na pewnych wartościach które trzeba wyartykułować.
0: Muszę kiedyś z Panią porozmawiać o fenomenie Magdaleny Ogórek, która właśnie moim zdaniem dużo mówi o tym, jakie jest podejście PiSu do elit i jak można tym kuglować. Ale mam nadzieję, że uda nam się wkrótce porozmawiać. Zachęcam do tego, bo mam dużo przemyśleń. Naszą gościnią była Pani Profesor Anna Siewierska-Chmaj, Uniwersytet Rzeszowski. Dziękuję bardzo Pani Profesor.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do zobaczenia. Ojej, wiecie, co serce rośnie, jak się słucha mądrych ludzi, którzy się jeszcze do tego nie boją, a przyjmują groźby karalne, śmiertelne i różne obraźliwe komunikaty ze spokojem. Dbajmy o takie osoby, wysyłajmy dobrą energię, dobre komentarze i zwracajmy na nią, na nich uwagę tak żeby takie perełki jak pani doktor Siewierska-Chmaj nigdzie nam nie umknęły. A teraz pan perełka, czyli nasz nadworny resetowy ekspert od wojskowości, ja w zasadzie Zastanawiałem się dzisiaj podpisując, jak Pana Marka można opisać, ale nie da się, moim zdaniem, w jednym zdaniu, zdaniu, więc zapraszam już Pana Marka, żeby nam się przedstawił jeszcze tak, jak się czuję na dziś. Dobry wieczór, Marku. O. Dobry
2: wieczór, dobry wieczór Państwu. Od razu tak. Od razu tutaj mam taką pozytywną wiadomość dla nas wszystkich, to znaczy. Dla nas, dlatego że jest to wiadomość z tematu, który, który tutaj będziemy poruszać, czyli obronności. Mianowicie Polska sprzeda trzy dywizjony Armatochałbic Krab Ukrainie. Armatochałbic 155 mm to są nasze armatochałbice u nas produkowane i wartość tego kontraktu będzie wynosiła 3 miliardy złotych. Trzy dywizjony, czyli to jest 54 sztuki. I to Jej. sprzedamy. Aż sprzedamy tak. Teraz, sprzedamy, że, tak aż mi jest.
0: Teraz, że tak psióczyłem na polską zbrojeniówkę, bo może się okazuje. Ale że
2: polska zbrojeniówka, natomiast polski y, MON to są dwie różne sprawy i powiedziałbym, że istnieją w dwóch odrębnych rzeczywistościach i o tych tem, o, o tym też radku musimy porozmawiać z Państwem, bo tutaj mamy. No, mamy taki dziwny, dziwny sezon zakupowy, który wygląda, no jakby do polskiego monu przyszła taka kartka z instrukcją z nadpotomaku, i na tej kartce było napisane. Drodzy Polacy, w tym sezonie nosi się to i to, w związku z czym kupujecie to, to, to i to. No i tak to wygląda niestety. No dobrze, no może no właśnie, zacznijmy, zacznijmy no właśnie, od tego, że tak. Tak, tak. Mariusz Błaszczak, minister Korei, Mon, prawda? tak, pojechał do Korei i zaczął tam sezon szalonych zakupów. Szalonych zakupów, tak, o ile można powiedzieć, że podwozia K9 do naszych armatochałbic, właśnie do tych krabów, to jest rozsądny wybór, o tyle próby kupienia całych armatochałbic K9 Thunder zamiast naszych krabów, to już raczej nie wchodzi w... Nie, nie, nie mieści się w granicach rozsądku, a jest jeszcze są jeszcze dwa zakupy potencjalne, z których jeden przynajmniej się zrealizuje. Tutaj Państwo słyszeli moje ciężkie westchnienie, bo to naprawdę ciężkie westchnienie. Otóż jest taka rzecz. Przez ostatnie 10 lat konstruowaliśmy bardzo dobrego BWP o nazwie Borski. BWP, czyli? Bojowy wóz piechoty. Mianowicie, a, to już tutaj BW... trzeba zrobić taki background, w polskich, w polskich dywizjach, dywizjach zmechanizowanych, podstawowym środkiem transportu żołnierzy są bojowe wozy piechoty. Większość z nich stanowiły BWP-1, konstrukcyjnie wywodzące się z późnych lat 50., a najmłodszy nasz BWP-1 był wyprodukowany w roku pańskim 72., czyli swoje lata mają, są zajeżdżone na śmierć i wśród żołnierzy kursuje taki dowcip, wstąp do armii, będziesz jeździć na BWP, na którym jeździł twój dziadek i twój ojciec. I to jest cię starzywa prawda. Ja jeszcze na czymś takim, będąc, będąc żołnierzem i podoficerem jeździłem, przyznaję, ponieważ miałem trochę inną specjalność, ale doświadczenie jazdy BWP-1 jest jedynym swoim, rodzaju i należałoby te wozy wymienić. No dobrze, zrobiliśmy SPW, czyli taki SIVS dla, dla firm zbrojeniowych, prawda? I ten na tym SPW, ówczesny generał, bardzo znany jako pancer, pancer general, umieścił swoją parawkę. Musi pływać. No, to jest znaczne ograniczenie, ale koledzy, koledzy, prawda, a raczej podwładni pana generała zrozumieli to bardzo dobrze i dodali do tego wymóg prędkości pływania, powyżej 5 kilometrów. I wiadomo było wtedy, że Borsuk choćby będzie najlepszym, choćby był najlepszym BWP na świecie, będzie BWP lekkim. Bo albo pancerz, albo pływalność. Tak też się stało. Zrobiliśmy jednego z najlepszych BWP lekkich w swojej klasie. I to nie tylko w Europie. No ale teraz nagle w Monie się zorientowano: Jezus, Maria, przecież on pływa. On jest lekki, a nam potrzebne są lepsze, nam potrzebne są ciężkie, ponieważ, w, ponieważ wojna w Ukrainie i przekroczenie dońca przez Rosjan udowodniło, że taki BWP, który jest lekki, może być siedzącą kaczką dla artylerii. Oraz dla wszelkiego typu środków przeciwpancernych. Zresztą nawet wcześniej boje pod Kijowem pokazały to dostatecznie jasno. No i co się stało? Stało się to, że mamy w tej chwili taki problem, że pan minister pojechał do Korei Południowej zresztą i tam się zaczął przymierzać do koreańskich BWP AS-21. To nie jest zła konstrukcja. Tylko, że znowu kupilibyśmy BWP spółki. Koreańczycy AS-21 produkują bardzo powoli, bo tak naprawdę to on ma być tylko uzupełnieniem ich jednostek pancerno-zmechanizowanych, gdzie pierwszą, pierwszą, pierwsze skrzypce odry, od, 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 odgrywa znowu lekki BWP K-21. I tu był problem bo były przymiarki do tego, żebyśmy K21 też kupili, a właściwie kupili zamiast. I powiedzmy sobie szczerze, każdy K21 kupiony w Korei to jest jeden borsuk mniej wyprodukowany w Polsce. Tym bardziej, że sposób pływania K21 jest archaiczny, mianowicie są to nadymane pływaki wystawiane z burt wozu. To jest szalenie niebezpieczne dla załogi, dla desantu, dla wszystkich. No a tutaj mamy, bądźmy szczerzy, dobrego, dobrego BWP własnego, czyli borsuka. No ten AS-21, gdyby ewentualnie produkcja miała być w części przeniesiona do Polski, no to mógłby być. Tylko dlaczego? Dla, przecież my możemy tego borsuka dopancerzyć. To prawda, traci on wymóg pływania, ale będziemy mieli bardzo dobry BWP i to w dodatku własny. I teraz jest pytanie... Co co właściwie się dzieje? Skąd jest ta cała inba? Prawda, no że ona korzeniami, korzeniami jest w latach, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy całkowicie rozmontowano wojska inżynieryjne. No całkowicie to rozmontowano. To są wojska inżynieryjne. Marek, ja muszę, tak. muszę Wojska tutaj... inżynieryjne to są to są Takimi mosty jak budowa praw, jak transportery, które pływają, które na przykład słynne transportery PTSM, które ratują tonących, zajmują się powodziami. Miała ostatnia taka ich wielka akcja, to była powódź w 1997 roku, prawda? No i teraz tych wojsk prak praktycznie no, jest niewiele bardzo. One mają bardzo stary Przęt. jest ten słynny pro, program Daglezja, czyli y, mostów, y, y, mostów na podwoziach czołgowych. Ten program jest bardzo mocno spóźniony. No i tych mostów nie mamy. W związku z czym y, pływające BWP są takim erzacem zamiast. No ale tutaj mamy tutaj znowu ten problem, że... Y, Właściwie, właściwie to powinniśmy szybciutko do, dopancerzać Borsuka. Taki plan jest, taki projekt jest. Można by to zrobić w ciągu najbliższych dwóch lat. i Mielibyśmy własne BWP, dobre BWP, ale minister się wybrał na zakupy w Korei i niestety coś na pewno z BWP kupi. I teraz spójrzmy z drugiej strony. Spójrzmy z tej strony, że poza tym Minister wybrał się też na zakupy dla sił powietrznych i nie wiedzieć czemu zainteresował się samolotem szkolno-bojowym FA-50. Dodajmy, samolot w tej samej klasie, czyli M346 mamy jako bielik, mamy w y, szkole Orląg w Dęblinie i jest jego wersja bojowa y, M346FA którą można byłoby wdrożyć błyskawicznie do sił powietrznych, jeżeli nam już zależy tak bardzo na tym, żeby mieć samolot szkolno-bojowy, który będzie jednocześnie maszyną bojową. Ale nie. Myśmy się zainteresowali, to znaczy MON się zainteresował właśnie T-50, czyli FA-50, czyli samolotem Kai, który jest robiony w dużej mierze we współpracy z Lockheed Martin. No i teraz zajrzyjmy
0: żeby państwo wiedzieli, przy, przyjrzyjmy się
2: teraz pewnej rzeczy, tutaj Ci Radku przerwę, przyjrzyjmy się pewnej rzeczy. Mianowicie, jakby się tak dobrze przyjrzeć naszym siłom powietrznym i zakupom, które dla tych sił powietrznych robiono, to one wyglądają jak lista ofertowa Lockheed Martin. F-16, blok 52, kupiliśmy F-35, F-35A, i teraz się przymierzamy z nienacka do FA50, niby robionych przez koreański KAI, ale z dużym udziałem Lockheed Martin. No i to już nie wygląda ciekawie, bo tak jakbyśmy byli no, yy, yy, monoklientem tylko pewnego koncernu. Ja tutaj nie jestem absolutnie antyamerykański, ale uważam, że należy unikać przesady tym bardziej że powiem to, co mówią ludzie z sił powietrznych. A na plaster nam FA-50. Czy my mamy robić działania przeciwpartyzanckie? Bo do tego taka maszyna się najbardziej nadaje. Ona w strefie konfliktu o rozbudowanej obronie przeciwlotniczej nieprzyjaciela będzie ponosić bardzo duże straty. Nam potrzebny jest samolot bojowy, wielozadaniowy, czyli więcej Eskador F-16, też Lockheed Martina. Tylko tu jest pewien, pewien problem. Lockheed Martin stwierdził, że im ta produkcja F-16 idzie bardzo powoli. Tak naprawdę to oni mają dużo klientów i tak naprawdę to ewentualne polskie zamówienie by się nie bardzo zmieściło. No i teraz... Olga
0: Pudniak pyta, kto wziął w łapę, Marku. Olga, bo jakby pyta kto wziął w łapę. Ale ja, ja pytam inaczej.
2: Marku, ja, tylko, ja tylko spojrzę inaczej. Ja tylko spojrzę na to inaczej. Właściwie w tym momencie, dlaczego nie szukamy innych dostawców, jeżeli już tak lubimy, wuja sama? Dlaczego tak nie szukamy innych dostawców, wuja sama? Jest taka dosyć spora firma, Bank się nazywa. Ma dosyć dobre i ciekawe samoloty. No ja wiem, tutaj mielibyśmy sprawę dla logistyków, bo jeszcze jeden typ maszyny. Ale dlaczego zamiast nie poszukamy choćby używek od firmy Boeing? Bardzo dobrych, na przykład F-18, prawda? Taki bardzo dobry samolot znany i tak dalej. Ale tutaj poszukajmy nawet w Europie, gdzie sprzedawano, używki w dobrym stanie Eurofighter, prawda? Dlaczego, no już nawet nie chcę mówić o Sabie, czyli o JAS-39, bo jest bardzo duża kapliczka JAS-39 w siłach zbrojnych, no ale dlaczego właściwie myśmy się tak uparli na tego Lockheed Martina, jak to jest to, co się nazywa downgradingiem, czyli zejście w dół, przynajmniej o dwie klasy. Jeżeli jesteśmy w stanie nawet kupić u wuja sama lepsze maszyny bardziej nam odpowiadające, prawda? I tak jest właściwie z tymi zakupami w Korei. Trafiony jest bez wątpienia czołg, czyli K2, bo on się nam przyda. On w formie K2pl może, może bardzo dużo zmienić. I tutaj, jeżeli zostanie przeprowadzona dobra modernizacja, to to jest zakup no, dobry. Natomiast cała reszta wygląda bardzo dziwnie. I, decz, I powiedziałbym deczko bezsensownie. Podobnie jak zakup tych 500 High z których na pewno 500 nie kupimy, ponieważ 380 ma całe US Army. Więc tutaj raczej można powiedzieć, że tutaj chodzi o zupełnie inną sprawę, ale to jest na dłuższą rozmowę. Na rozmowę o tym, jak nasza armia jest meblowana. Meblowana jest trochę z zewnątrz i tutaj no, wina duża leży po stronie Monu. I w tej chwili nic na to nie możemy poradzić, ponieważ nasz wielki sojusznik z Ameryki doszedł do wniosku, że my nie damy radę sami sobie poradzić, po prostu nie damy radę się sami obronić. I to jest duży problem. To jest problem, który się będzie jeszcze odzywał długo i będzie dla nas bardzo bolesny.
0: Hmm. Ale mm, powiedz mi, Marku, bo ja może nie jestem do końca świadomy, ale ja żyłem w takim przekonaniu utrwalanym przez kolejnych szefów MON oczywiście, szczególnie pierwszego, którego tak śledziliśmy przez lata, że mieliśmy stawiać głównie na polski przemysł zbrojeniowy. Ja, wiem, no
2: cóż, ja też to słyszałem, ale podobno wojna na Ukrainie udowodniła nam, w Ukrainie udowodniła nam, że trzeba robić szybkie zakupy, trzeba odbudowywać zdolność bojową armii, bo nie wiadomo. Tylko, że tak mi się wydaje, że Rosjanie ponieśli w Ukrainie duże straty i że tak naprawdę to oni długo nie będą zdolni do jakichkolwiek działań ofensywnych, tym bardziej na kierunku, który by się skończył zderzeniem z całymi siłami NATO. Prawda? Ale to, no ale nagle takie zakupy, które sprawiają wrażenie nieco panicznych, tylko, że to one nie są paniczne. One niestety są zaplanowane, tylko, że nie u nas zaplanowane. I to jest cały, cały, cały problem, na który trzeba spojrzeć całościowo. Uważam. I są wszelkie A znaki na niebie i ziemi, że nad Potomakiem doszli do wniosku, że my nie damy rady sami się obronić. Bo jest
0: tak. To znaczy, jaka będzie rola dla polskiej armii, Marku, przeznaczona? Jeśli my sami siebie nie damy rady Obrony.
2: Jeżeli byłby atak na Polskę, to w takim razie broni nas US Army, której ob, obecność będzie stała. Zły, zły, jak to śpiewali Beatleski, Beatlesi, with a little help, naszą. Oh, Czyli sobie wyznaczyć, no, tak? mhm. konkretnie, konkretnie naszą rolą byłoby wsparcie artyleryjsko-rakietowe, dwie dywizje, które oddamy Amerykanom do związków taktycznych amerykańskich, ponieważ one będą zorganizowane według standardów US Army, to widać, że już 18 będzie tak zorganizowana, bo Abramsy, bo prawdopodobnie te BWP, które miałyby być, no nie wiemy jakie, być może to będą w dobrych, przy dobrych wiatrach AS-21, i to miałoby trafić do związków, do, do związków operacyjnych Amerykanów, kierowanych, dowodzonych przez Amerykanów, oczywiście z naszym dowództwem polskim jak najbardziej, ale według ich standardów. A cała reszta naszej armii byłaby takimi związkami pomocniczymi, które będą na kierunkach pomocniczych, które będą zabezpieczały, które będą broniły, które będą y, obstawiały istotne kierunki y, poboczne i po prostu tutaj nie będą uczestniczyły bezpośrednio w, w fazach y, ataku ofensywnych, nazwijmy to. Dlaczego? Jest takie coś, że jeżeli y, które z państw zostało zaatakowane, któreś z państw to zostało zaatakowane, to NATO musi mieć czas na zebranie swoich sił. I ten czas jest dla Polski mniej więcej, no powiedzmy, D plus 7 do D plus 14. Co to jest D? To jest data ataku. Czyli musimy przez 7 do 14 dni bronić się sami, wtedy wchodzi NATO at Two force. Wcześniej prawdopodobnie wejdą Amerykanie, ale musimy mieć ten czas, to okienko, w którym bronimy się sami. I prawdopodobnie nad Potomakiem doszli do wniosku, że no niestety bieda, ta nasza armia to nie da rady. Jak udowodniła Ukraina, no to nie możemy, nie damy rady, w związku z tym trzeba polską armię dozbroić. No ale jak tu dozbroić polską armię, jak oni mają problem sami ze sobą? No to dostaliśmy chyba listę zakupową. Tak to wygląda.
0: No to przykra bardzo konstatacja Marku chyba będziemy musieli jeszcze o tym porozmawiać. Um, a ja mam jeszcze takie jedno pytanie ja które się zadawsił, Mówię,
2: że ja bym chciał siedzieć, ale to tak Ja też bym tak.
0: chciał, ale zakładam niestety, że możesz mieć rację. I o racji jeszcze chciałem cię spytać. To jest takie bonusowe pytanie, ale bardzo bardzo często do mnie wraca. Mamy do ciebie zaufanie jako resetarianie i resetarianki. Wiemy, że generałem nie jesteś i nie korzystasz z różnych układów, no i nie przymilasz raczej nikomu. Więc ja chciałem cię spytać.
2: Porucznikiem rezerwy, jest? już.
0: Tak, ale chciałem cię spytać, jak to jest z tymi naszymi generałami? Bo coraz częściej zwracają się do mnie, że tak powiem, normalni kowalscy, zjadacze chleba, nowaki i tak dalej. Normalni ludzie przychodzą i się śmieją do rozpuku i mówią: Zrzućcie generałowe, już cztery razy wolna się skończyła. Chciałem cię spytać odnośnie tych różnych ekspertów, mi nie chodzi nawet o jakieś nazwisko, ale na pewno ma swoją listę faworytów, z czego wynika taka, hmm, no taka
2: Wiesz, to jest Wiesz, tak. to jest tak, ja nie będę oceniał ludzi, wiem jak polityka niszczy, pójście do polityki wywołuje, powoduje pewne kompromisy, Tutaj ludzie, którzy byli bardzo dobrymi fachowcami, mogą może nie tyle zmieniać poglądy, ile ze względów politycznych wypowiadać różne opinie, które mogą się różnić bardzo od tego, jacy byli za czasów, kiedy byli w czynnej służbie. Powiem, że są ludzie, którzy poglądów nie zmienili, którzy mimo, że są w rezerwie są tacy, jacy byli. Szanuję ich za to bardzo. Natomiast y, ja wiem, że y, no cóż, uniknęliśmy najgorszego. Uniknęliśmy syndromu generała Wileckiego. Dobrze pamiętamy, jaka była kariera tego pana i jak ona się skończyła. Tu mogę powiedzieć, że co prawda wyżsi oficerowie ze stażem generalskim w stopniu generalskim, mogą wygłaszać różne dziwne opinie, ale cóż, pewnych granic nie przekraczają. Jest oczywiście, czasem wywołuje pewien niesmak polityczny, w jaki sposób oni to, co zrobili w wojsku i to było dobre, rozmieniają na drobne, ale liczę na to, że gdyby przyszła godzina w, nie daj Boże, i oni by wrócili do szeregu, ta polityka by z nich opadła tak jak błoto spłaszcza. I Na to liczę, bo oni jako, jako wojskowi byli dobrymi fachowcami. Natomiast politykami nie powinni być. I te, myślę, że to będzie, to wystarczy za opinię moją. I, że jeszcze są ludzie, którzy są w rezerwie, nie zajęli się polityką, nie mieszają się do tego i mają zdrowy ogląd MONU, zdrowy ogląd rzeczywistości.
0: No dobrze. Cóż, przemyślmy sobie to wszyscy, drodzy Państwo, a koniec końców po owocach poznamy. Tak, tych, po,
2: owocach, po który... owocach poznamy, ale. To jest tak, proszę Państwa, nie możemy wymagać od generałów, żeby inni byli niż społeczeństwo, które ich wytworzyło. I na pewno wśród generałów będą ludzie odważni, na pewno wśród generałów będą myśliciele, i na pewno wśród generałów będą karierowicze i ludzie, którzy, są, którzy mają bardzo giętki kręgosłup. Ocenę, którzy są, którzy pozostawimy Państwu. To dotyczy zarówno generałów... To, I to dotyczy zarówno generałów w rezerwie, jak i w czynnej służbie. Doskonała puenta. Naszym gościem był Marek Meissner. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszamy dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Do widzenia. I trochę
0: optymistycznie, a trochę po prostu merytorycznie. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Markowi. Zróbmy chwilę przerwy, po której zanurzymy się niestety w świat zbrodni, służb specjalnych i bezradnego kochanego mojego kraju, zwanego Polską.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dobry wieczór Państwu, to jest Katarziz na kanale Reset Obywatelski. Witam serdecznie i od razu przechodzimy już do grande finale, czyli rozmowy, którą zapowiadałem przy poprzedniej wizycie naszego znamienitego gościa. Krzysztof Kaźmierczak, dziennikarz, śledczy, autor książek i człowiek instytucja, bez którego pewnie sprawa Jarosława Ziętary byłaby już ostatecznie zamknięta. Dobry wieczór, Panie Krzysztofie.
3: Witam Państwa. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie problemów różnych technicznych i różnych przeciwności.
0: Mam też taką nadzieję.
3: I odpukam w niemalowane. O, odpuk. Państwo słyszycie?
0: I teraz przechodzimy już do ważnego pytania. Co się stało 13 maja na rozprawie, którą miał pan możliwość zarówno jak mnie mam obserwować, jak i relacjonować? Bo skupię się na jednym fragmencie, żebyśmy mieli punkt wyjścia do naszej rozmowy. No, tam niejaki pan Ryba, który jest jednym z oskarżonych, stwierdził, że jest oczywiście niewinny i nigdy nie widział Jarosława, ale co ważniejsze, zarzucił składanie fałszywych zeznań i no, jak to powiedzieć, chyba no, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić, no, zarzucił Panu, panie redaktorze, między innymi, oraz prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu i policjantowi Bogdanowi Michalcowi, że instruujecie świadków, żeby składali fałszywe zeznania.
3: Jak to było? No tak, ja może tylko dwa zdania powiem, co to za proces. To jest, to, tak, jest tak, drugi, tak. to jest drugi wątek procesu w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. W nim oskarżeni są dwaj byli ochroniarze holdingu Elektromis ten Ryba wspomniany to jest pseudonim Ryba, nie, nie nazwisko. Mirosław R. Mhm. Tak, Mirosław R., pseudonim Ryba. Były antyterrorysta, były, były policjant, który no potem poszedł pracować w, w elektromisie, tak jak wielu byłych funkcjonariuszy. On ma zarzut współudziału w porwaniu Jarosława Ziętary i przed przewiezienia go w celu późniejszej zbrodni, późniejszego zabójstwa. Podczas tej rozprawy, no to prawdopodobnie, no już właściwie ten, ten drugi wątek zmierza do końca, on skorzystał z prawa jako oskarżony wygłoszenia oświadczenia, ponieważ podczas procesu generalnie nie odpowiadał na, na pytania, o, obaj oskarżeni milczeli, zresztą drugi oskarżony prawie, że się w ogóle nie pojawiał, Drugi oskarżony to jest Dariusz L, pseudonim Lala, który, który, który po prostu, no w ogóle, że tak powiem, no reprezentowali go tylko adwokaci. No i korzystając z tego prawa do oświadczenia wygłosił kilkugodzinne, przerwane potem przez sąd, oświadczenie, w którym generalnie no wszystkich, podważał zeznania wszystkich świadków, Garanie no, miał korzystał z prawa do dobronienia się, więc podważał zeznania wszystkich świadków, natomiast potem przeszedł do ataku i zaczął atakować prokuratora, policjantów. Ten Bogdan Michalec to jest policjant ze słynnego krakowskiego Archiwum X, które wyjaśniło wiele zbrodni, między innymi ono zajmowało się też sprawą zabójstwa Jarosława Ziętary. Oraz personalnie mnie zaczął za, zarzucać no właśnie y, y, ustawianie świadków, przekonywanie ich do składania jakichś zeznań. No, no jest to stek różnych no, absurdów kompletnych, y, ponieważ no, przynajmniej ja mogę tyle, tyle, co mogę powiedzieć o sobie, ja tych świadków w większości w znacznej mierze tych, tych mocnych świadków w sprawie oskarżonych, o którzy, którzy spowodowali, że no właśnie między innymi ci ochroniarze elektromisu są na awie oskarżonych, no to w większości jak nigdy nie spotkałem, dopiero pierwszy raz podczas procesu są to, są to ludzie, a, a, a części z nich w ogóle nawet nie widziałem, ponieważ część z nich to są to świadkowie inkognito. Nie miałem z nimi kontaktu, no poza, poza świadkami, no, powiedzmy z trzeciego szeregu, czyli no, no, dziennikarzami, którzy pracowali z Jarkiem Ziętarą, no bo wśród świadków no, są różne kategorie. Są ludzie, którzy bezpośrednio obciążają oskarżonych, to są ludzie, którzy mają wiedzę o zbrodni, o tych przestępstwach popełnionych, potem są świadkowie, którzy słyszeli od właśnie... Mają wiedzę z drugiej ręki, że tak powiem, od, od ludzi, którzy byli w otoczeniu tych oskarżonych. No i potem jest trzecia kategoria, są ludzie, którzy mówią, znaczy mówili o tym, kim był Jarosław Zientara, czym się zajmował, jak wyglądały różne okoliczności związane z jego, z jego zniknięciem, na początku no właśnie zniknięciem potem już wiadomo ze zbrodnią i no ja znam ludzi z tego kręgu, sam jestem też świadkiem w tej sprawie, ale jestem w tym kręgu, no może troszeczkę szerzej, ponieważ no rozmawiałem, rozmawiałem, ale już na etapie po postawieniu zarzutów, no ze świadkiem jednym ze kluczowych, czyli też byłem ochroniarzem elektromisu, Maciejem B. pseudonim Baryła, ale z nim rozmawiałem już po tym, gdy ci ludzie między innymi no ten właśnie oskarżony ryba mieli postawione zarzuty, ja go pierwszy raz się wetknąłem i, i właściwie uzyskałem od niego wiedzę na temat tego jakie zeznania on złożył w śledztwie, co on wie o, o, o sprawie tak, Także on no, mówię wszystkie wszystkie to te jego te, te takie no, napastliwe tak powiem, zdania no, są, są pozbawione jakiegokolwiek, no, jakikolwiek podstaw, no, ale wcześniej już też no, oskarżał parokrotnie podczas tego procesu, wygłaszał rzeczy, znaczy wygłaszał, przepraszam, może nie on, tylko, tylko o, o, obrońcy no, różnego rodzaju no, działania podejmowali, mające, mające na celu zarówno podważyć kompetencje prokuratora Świadków też, no w tym między innymi mnie. Także no ja się trochę do tego przyzwyczaiłem, chociaż tutaj to zostało bardzo ostro powiedziane, no właśnie wymieniono prokuratora Kosmatego, właśnie policjanta Michalca, wymieniono mnie, że no właśnie my tutaj coś, nie wiem, jakiś spisek dokonaliśmy, jakiegoś spisku i ustawiliśmy świadków, żeby zeznawali. No to jest, no byłem, by, byłem tym no bardzo zaskoczony no i zniesmaczony. No,
0: i no ja miałem takie sytuacje, ale to jednak nie dotyczyło morderstw, co już jest no, wyjątkową podłością, tym bardziej w świetle tego, co pan przez ponad 20 lat robi. Panie Krzysztofie, zwróciło moją uwagę w relacji, którą czytałem na stronie poznańskiego ośrodka TVP3, Taki fragment dotyczący relacjonowania tego, o czym mówił Mirosław R. I zacytuję. Oskarżony w swoim oświadczeniu przedstawiał elektromis jako firmę, która działała zgodnie z prawem. Wykluczył, by jej pracownicy popełniali jakiekolwiek przestępstwa lub mogło do nich dochodzić w jej sieci. W ten sposób kwestionował udział ludzi z elektromisu w porwaniu oraz zeznania świadków że dziennikarza początkowo przetrzymywano i torturowano na terenie holdingu. Ten holding, przynajmniej z mojej perspektywy, nie jest nieważny w tej sprawie. I też nie jest nieważny, mimo że nie siedzi na ławie oskarżonych, ten, który ten holding tworzył, czyli miliarder, milionarz, nie wiem, nie liczyłem, Mariusz Eś, który niespodziewanie, to też chciałem przypomnieć wszystkim, niespodziewanie po latach milczenia, bo jest to człowiek, który unika mediów, rzadko się pokazuje, udzielił nawet takiego wywiadu, w którym no, kwestionował wiele podejrzeń, które były formułowane, jeśli chodzi o niego. Dlaczego oskarżonemu mogło tak zależeć na tym, żeby podkreślać że elektromizm był taką wspaniałą firmą, gdzie nikt nie mógł popełnić żadnego przestępstwa.
3: No elektromizm jest tutaj kluczem jakby całej tej sprawy, znaczy kluczem, teatrem zbrodni, no generalnie jego rola i rola ludzi związanych z elektromisem jest, no, jest podstawowa. Jarosław Wientara interesował się, tym, czym zajmował się w tamtym czasie Elektromis oraz inni biznesmeni z nim związani, ponieważ no tutaj to był holding, który, z, którego, z którym w różnych kooperacjach korzystając z niego, chociażby zaopatrując się, bo to była ogromna, to była największa w tamtym czasie w Polsce sieć hurtowni. To teraz to może trudno sobie nawet wyobrazić. wyobrazić, teraz jest, że tak powiem, większe rozproszenie, oczywiście są, są sieci handlowe i tak dalej, natomiast wtedy generalnie wszyscy, cała Polska kupowała, zaopatrywała się w magazynach, w hurtowniach elektromistów i, i ta firma prowadziła tą legalną działalność jak najbardziej, ale oprócz tego prowadziła działalność, która była albo na granicy prawa, albo też łamała prawo, czego, czego, czego owoce potem można było obserwować. Była przecież słynna, słynne państwo elektromis kilka lat po zabójstwie Jarosława Ziętary, artykuł dziennikarzy Gazety Wyborczej, który ujawnił właśnie jak, ta, jak elektromizm działa, że jest no właśnie państwo ten ty, tytułowy, że oni działają jak państwo w państwie, że właściwie nie, nie liczą się z funkcjonowaniem organów państwa i wykazali wiele różnego rodzaju nieprawidłowości, czego skutkiem był proces trwający wiele lat. Częściowo doszło wtedy do umorzenia, częściowo zmieniły się przepisy po drodze. No generalnie nie, nie, tylko kilku ludzi poniosło jakąś niewielką odpowiedzialność, natomiast niewątpliwie... Te interesy w tamtym czasie elektromisu, gdy Jarosław Ziętara się tym zajmował, no one miały związki z, związki z przemytem, z przekrętami celnymi, podatkowymi na ogromną skalę i Jarosław Ziętara tym się interesował. I, i gdyby, gdyby nie, gdyby no, cała zbrodnia wiąza, wiązała się z tym i stąd jest to według ustaleń prokuratury zaangażowanie pracowników właśnie, ochroniarzy, ludzi wyspecjalizowanych, jak i także innych, którzy mieli mieć właśnie związek z samą zbrodnią. I tutaj oskarżony, próbując, no znaczy wyt, no, przedstawiając elektromizm jako firmę, która idealnie działała w niej, po prostu nie popełniano, no nie tylko nie popełniano przejść przez, przez ten zalona, no, wszystko tam było wspaniale, zorganizowane, wszystko wspaniale funkcjonowało. No to, że tak powiem, no tworzy, tworzy wizerunek czegoś, no teraz już tego nie można zweryfikować, prawda? Ten holding nie istnieje już od, od wielu lat. Na, na, natomiast tworzy wizerunek no, jakiś idylliczny, właśnie e, firmy, która, 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 była, która była po jasnej stronie, a tymczasem dla nas szczególnie, ja jestem z Wielkopolski, z Poznania, no to tutaj no, my żyliśmy w cieniu właśnie elektromistów. No, mówiono, na mieście to było no, po prostu normalne sformułowanie, że no, tutaj rządzi elektromizm, ludzie stamtąd rozgrywają sprawy w różnego rodzaju sferach, prawda? Więc, więc tutaj to, co on tutaj twierdził, że to wszystko było wspaniale, idealnie i tak dalej, no, no, tworzy, tworzy no, taki wizerunek, który ma go usprawiedliwiać, znaczy ma, 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 ma odsuwać wszelkie, wszelkie zarzuty, wszelkie podejrzenia, wszystkie oskarżenia. No mówię, no, korzysta z prawa, z prawa, obrony, natomiast... Nie, no, oczywiście, no, oczywiście znaczy, ale, ale natomiast to jest pytanie. Zbudzało ale... ale... to śmiech, znaczy, znaczy uśmiech u wielu ludzi na sali, gdy on te rzeczy opowiadał takie o tym wspaniałym, cudownym elektromisie.
0: Ale to jest niesamowite ja nie mogę tego nie powiedzieć, bo po prostu tak mnie bije po oczach aż, jak to czytam. Drodzy Państwo, ja robiłem kiedyś duże śledztwo dotyczące problemów, jakie mieli ajęci sklepów żabka. I wtedy kontaktowałem się z ludźmi, którzy prowadzili te małe żabki przez lata. Oni kończyli bardzo źle. Długo by opowiadać o tym, to naprawdę jest materiał na film, który mógłby podbić bardzo wiele kin, moim zdaniem. Ale generalnie na własne oczy widziałem te logo sympatycznego płaza, rzadki jeszcze z logiem elektromisu. Znaczy, z, kiedy jeszcze się nazywało elektromisem. I muszę się tym podzielić też także z panem, panie Krzysztofie że kiedy Żabka próbowała się tłumaczyć z zarzutów, które formułowali ajęci, poszkodowani przez nich, niektórzy wygrali nawet w sądach, co jest dość istotne, to Żabka ściągnęła kilkanaście osób, które najpierw wystąpiły w wielkopowierzchniowej reklamie, że żabka jest super i że to jest pomówienie i w ogóle jakaś tam akcja, która ma na celu zniszczyć firmę, a na konferencji, którą zorganizowano nie byle jakim hotelu, bo w Westinie pojawiły się te osoby na żywo i oni byli... no nie wiem, szczerze mówiąc, wyglądali jakby wyszli prosto z sekty i znam parę takich, rozmawiałem z paroma osobami, które mówiły mi, że na przykład szkolenia, które przychodzili w Żabce, to były najpiękniejsze momenty ich życia, że oni wszystko oddali, żeby znowu się znaleźć w żabim Grodzie prowadzonym przez bardzo dziwnych jegomości. To była taka, yy, trudno to sobie wyobrazić, ale to była taka, Posada za palami w lesie bez zasięgu komórek i wiele dziwnych rzeczy się tam działo. Skąd taka troska Pana zdaniem oskarżonego o dobro elektromisu i w jaki sposób Pan obserwuje w ogóle no transformację przedsięwzięć, które kiedyś rozpoczynał Mariusz Eś jako elektromis?
3: No. W tamtym kręgu, znaczy no tutaj żabka to był kolejny biznes, że tak powiem, który, który wy, wywodził się powiedzmy z, z pieniędzy, z holdingu, z holdingu elektromist. Natomiast jakby no, łączyło może, na, ja się żabką nie zajmowałem, natomiast no, różne fakty okoliczności z czasów jej funkcjonowania w tamtym czasie, bo mówimy o czasie, gdy należał, należała ta sieć do właśnie do, tutaj, do, do tego kręgu biznesowego, nieobecnym, nie, nie mówimy o czasie obecnym. Mhm, tak, tak, e, tak. Więc, więc ci ludzie żyli, no, że tak powiem, no ja nie powiem, że tam jakieś, nie wiem, prania mózgów się odbywały. Wśród, ja powiem. Wśród tych ja ja powiem. No, no, no to tak, natomiast... Ja na mówię tym... z pełną odpowiedzialnością, pisałem o tym teksty,
0: rozmawiałem z psychologami, znaczy to, co ja odkryłem w rozmowach z tymi ludźmi z Żabki, to po prostu nie chciało mi się wierzyć. I dopóki nie oglądałem filmów niektórych z tych szkoleń, to... ale to na osobną rozmowę. Natomiast specjalnie potem po latach pojechałem nawet do Żabiego Grodu, żeby zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I po prostu kiedy przeczytałem to, a nie ukrywam, że akurat tę relację czytałem tuż przed programem, to miałem taki flashback, po prostu stanęło mi déjà vu. Po prostu stanął mi człowiek, ja nawet pamiętam, jak on się nazywa, ale już nie będę do tego stopnia nazywa się Jan B, ten człowiek, który mi o tym opowiadał, że on całe po prostu wszystko by zamienił na szkolenie w żabce i nota notabene jego żabka to była historia sprzed lat, to podkreślamy, tak? To jest trochę inna żabka, ale ta jego żabka potem oczywiście została zamknięta jak wiele set innych, które... Zamykały swoje cztery. ale właśnie
3: dlatego ja, się zastanawiam. Mhm. Tak, tak, znaczy to, to, to co dotyczy, dotyczyło prowadzących żabkę, żabki, tych agentów, czy tam, nie wiem, jak oni się tam nazywali, ja, to pranie tak. mózgu to jest jakby jedna rzecz. Natomiast ja chcę, że tak powiem, cof, dojść do tego kręgu, że tak powiem, zarządzającego, biznesowego, tych ludzi, że tak powiem, no będących no, w samym centrum tego holdingu Electromis, no to oni no, tworzyli jak swojego rodzaju, no nie powiem sektę, no, tworzyli jakiegoś rodzaju, nawet był klub, o właśnie, w Poznaniu był klub sami swoi, to był jeden z, jeden z lokali, który został, już nie pamiętam, został wydzierżawiony, czy został kupiony, jeden z lokali na samym starym rynku, dawna sukiennicza, zniknęła i pojawił się klub. Ten klub były, część była otwarta dla, dla, dla klientów z miasta, każdy mógł tam wejść, natomiast była część zamknięta, która miała specjalną lożę, na, w tej loży na suficie byli namalowani, no nie powiem ojc, ojcowie założyciele, natomiast no ludzie najbardziej zaufani z tego właśnie kręgu. No i tam, tam, wejście było no ściśle, ściśle, ograniczone, tam ustalano różnego rodzaju zasady funkcjonowania. Wydaje mi się, że ten lokal sami swoi, ten klub istniał jeszcze gdy już, znaczy istniał jeszcze gdy już powstały żabki nawet, i nadal tam jeszcze to spotkanie się odbywało, natomiast po prostu było pewne takie grono ludzi, które no w większości cały czas wokół Mariusza Eś, założyciela elektromisu, funkcjonuje. I tutaj ten ryba, ten, ten właśnie szef dawnej ochrony elektromisu, on był z tego kręgu, tych ludzi najbardziej zaufanych, ludzi, którzy, no, no, no nie wiem, czy oni wewnętrznie wierzyli w te, ten jakiś ideał cudowny tej idylicznej firmy Elektromis, czy też po prostu no, starali się, żeby on na zewnątrz, znaczy, żeby ona na zewnątrz może była w ten sposób postrzegana. Już tutaj trudno mi to rozstrzygnąć, czy on jest tak wewnętrznie do tego przekonany, czy to jest po prostu no, poza, która ma służyć jego obronie. Natomiast niewątpliwie. Ci ludzie, było tam naprawdę z grono ludzi związanych, z częściowo właśnie byłych funkcjonariuszy, ludzi z różnych kręgów biznesu, różnych instytucji, którzy byli naprawdę, no, 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 no nie wiem, no, nie, nie nazwę to sektor, ale no w, w, w cudzysłowie byli naprawdę ściśle współpracującym gronem i to minęło wiele, wiele lat. No tutaj Jarosława Zientary porwano, zabito 30 lat temu i znacznej części to grono funkcjonuje do dzisiaj, tak mogę powiedzieć. No dobrze, ale to pytanie jest zasadnicze. Rozmawiałem
0: z kilkoma osobami, także z przeszłością w półświadku i w przestępczości zorganizowanej, szykując się do naszej rozmowy. No i zwracali mi oczywiście uwagę na, ten dziwne, na to dziwne orzeczenie sądu, uniewinnienie w poprzedniej sprawie, o której rozmawialiśmy także i pytanie, no cóż, załóżmy hipotetycznie, roboczo, że ktoś wpłynął na sąd. Hipotetycznie, tak, że sąd postępuje wbrew doświadczeniu życiowemu i bardzo jednostronnie ocenia materiał dowodowy. No to... Mm, Pytanie, kto może za tym stać? I tutaj mamy na pewno jasność co do tego, że w sprawę mogli być zaangażowani oficerowie Urzędu Ochrony Państwa, ale powiedzmy, że to jest tak wczesny okres Urzędu Ochrony Państwa, że w zasadzie wielu z nich to po prostu byli SB. To jest jedna rzecz i też pytanie, czy kto może mieć hipotetyczne pytanie, kto może mieć tak olbrzymie możliwości wpływu na instytucje państwa, żeby nawet tak solidnie skonstruowany akt oskarżenia, proces poszlakowy, ale jednak masę pracy tam zostało wykonane i wszystko to jest spójne. Nie ma tam takich białych planów. Znaczy, to Udało się zrekonstruować pewne rzeczy, niektóre mo można wątpliwości jeszcze badać, ale jednak jest to bardzo spójny przewód logiczny. Jakie siły Panie Krzysztofie mogą wpływać na to, że ta sprawa jednak dzisiaj wygląda na to, że może się nie skończyć tak jak Pan się spodziewał i może nie
3: zakończyć się skazaniem nikogo. Znaczy no ja, no to jest materia zbyt delikatna, żebym ja pokusił się o jakiekolwiek tutaj formułowania zarzutu, że ktoś wpłynął na, na sąd. No to ja, to mogę, ja, ja mogę tylko powiedzieć, że no jestem cały czas, cały czas, mimo że od tego 24 lutego ten wyrok zapadł nieprawomocny w dniu inwazji na, Rosji na Ukrainie, więc no to już jest 100 dni, prawda, teraz już około. Więc ja jestem cały czas tym zdumiony, zdumiony, gdy usłyszałem, że sąd uniewinnił, stwierdzając braku jakichkolwiek dowodów. To jest, to mi się nie mieści cały czas w głowie i no, no, no naprawdę ciężko mi znaleźć racjonalne uzasadnienie, natomiast pozostaje we mnie nadzieja, że no, ten wyrok nie ostanie się, jest on obecnie w sądzie apelacyjnym i tam no, zapadnie, no, będzie on w jakimś stopniu weryfikowany, argumenty, argumenty wniesione w apelacji prokuratury i mam nadzieję, że no, na, tym, na tym właśnie zdumiewającym wyroku ta sprawa, ten wątek, Pierwszy, sprawy Ziętary się, się nie zakończy. Natomiast no, no naprawdę no nie, nie zaryzykuję ja tutaj no, chociażby to, że, sam, że jeden z oskarżonych poświęcał tyle uwagi. Zresztą w ogóle podczas tych procesów niejednokrotnie byłem, byłem atakowany wielokrotnie. Miałem też sprawę z osławionego artykułu 212, którą wytoczył mi właśnie ten oskarżony Ryba. Wygrałem tą sprawę. Więc no, no muszę zachować daleko idącą ostrożność w jakichś osądach, formułowaniu. Liczę cały czas na, 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 na sprawiedliwość sądową w sprawie Ziętary. Mam cały czas jeszcze, jeszcze taką nadzieję. Tyle mogę powiedzieć. My jesteśmy bardzo bezkompromisowym medium, ale zaręczam
0: Państwu, że skoro pan Krzysztof waży słowa, to robi to odpowiedzialnie i wcale nie szukamy tutaj taniej sensacji tam jakichś e, e, krzyczących nagłówków, ale panie Krzysztofie chciałem jeszcze wyjaśnić jedną rzecz, bo jest dla mnie dość zaskakujące e, takie mm, no mm, rozejście się trochę wątków śledczych, bym powiedział, czy też pojawienie się nowych, nowych, stosunkowo nowych, no pan jest najpierwszym, najpierwszym. Pan jest pierwszym dziennikarzem, który się tym zajmował i zajmuje do dziś. Ale po latach oczywiście pojawiały się różne takie grupki mniej i bardziej zainteresowanych tematem dziennikarzy i ostatnio y, triumfy, przynajmniej jeśli chodzi o, o internet, święciło śledztwo, które przygotował między innymi TVN i dziennikarz współpracujący z Onetem czy pracujący z Onetem. Na czym polega ten rozdźwięk? Niech Pan o, o, opowie, bo moim zdaniem jednak należy spytać tej osoby, która jest trochę dłużej. I ja mam wrażenie, że w ogóle pominięto wiele rzeczy, które, o których też my rozmawialiśmy, ale o których Pan pisał przez lata. Tu Pan mógł nam powiedzieć, skąd to się mogło wziąć i na czym polega jakby różnica w podejściu do. To no chyba trzeba powiedzieć
3: to wprost do niektórych światów. Znaczy ja na początku sprostuję tylko, że nie jestem jedynym dziennikarzem, który ja się wiem, zajmował, no przed laty, te 30 lat temu, no właśnie było całe grono tutaj poznańskich dziennikarzy, które próbowaliśmy, była nasza grupa śledcza, która próbowała tą sprawę wtedy, wtedy wyjaśnić, zmusić organy ścigania do, do, do należytego zajmowania się sprawą udziętary, natomiast no, ja przez powiedzmy lata nie odpuściłem i zajmowałem się tym nadal. Natomiast jaka jest różnica? No Ja tutaj no, nie chcę, że tak powiem, no, personalnie kogoś atakować, natomiast no, różnica jest w podejściu do sprawy Ziętary. No, dla mnie ta sprawa to jest, to jest nie, nie jakiś jeden z wielu tematów dziennikarskich, którym się zajmowałem w życiu, zajmowałem się setkoma czy tysiącami, no, z czego jakimiś tam powiedzmy poważniejszymi, no to nie wiem, kilkudziesięcioma, takimi, które niejednokrotnie prowadziłem przez lata, to, to dla mnie to nie jest jedna z, w jakiejś tam sprawie. Dla mnie to jest najważniejsza, bo muszę powiedzieć życiowo, sprawa, sprawa dziennikarska i zarazem sprawa też osobista, ponieważ ja Jarka Ziętare znałem, był moim kolegą redakcyjnym i po prostu z tego względu no tutaj... Te, te dwie rzeczy się powiązały, moje no dziennikarskie starania i moje jakieś osobiste poczucie, że ja muszę zrobić wszystko, żeby sprawę mojego kolegi wyjaśnić. I, i, i to była no sprawa, która powodowała, że ja niejednokrotnie podejmowałem wybory zawodowe niekorzystne dla mnie, ponieważ no na przykład miałem jakąś wiedzę o sprawie Ziętary, czasem jako pierwszy albo w gronie by, byłem ludzi, którzy Tą wiedzę posiadali, ja jej nie, nie, nie zdradzałem, nie ujawniałem. Czasami, no, że tak powiem, przegrywałem na polu newsowym, ponieważ tak. no, jakby na przykład śledzić tutaj to krakowskie śledztwo sprzed lat i tak dalej, no to generalnie inne media o czymś formowały, potem ja, bo ja nie chciałem przeszkodzić w tej sprawie. Nie chciałem nigdy w tym śledztwie, gdy ono wiedziałem, że, że jest prowadzone wreszcie, wreszcie porządnie, że jest prowadzone tak, żeby wyjaśnić te okoliczności. Mówię o tym ostatnim krakowskim śledztwie, które zaowocowało tymi sprawami sądowymi. No to ja nie chciałem w tym przeszkadzać i po prostu... No, um, 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 Przepraszam bardzo, muszę łyknąć. Tak, tak, tak oczywiście. Ryz nie, nie ryzyko, ryzykowałem, że tak powiem, no yy, to, że, że, że nie byłem pierwszy w informowaniu o czymś Natomiast ci koledzy, którzy no zajęli się sprawą ziantary, no oni, no oni nie mają do niej żadnego osobistego stosunku. No, nie jest to dla nich, znaczy jest to dla nich jeden z wielu tematów. Mówią o Jarku wprawdzie, Jarek właśnie, żeby no powiedzmy no przedstawiać tak? natomiast nie byli ani jego kolegami znajomymi i nie on, i nie miał on dla nich. I sprawa Ziętary przez całe wiele lat nie miała dla nich jakiegokolwiek znaczenia. Ci ludzie nie brali udział w staraniach o doprowadzenie do, do, do tego śledztwa. tutaj, Zanim do niego doszło, do tego krakowskiego śledztwa, przez kilka lat intensywnie były różnego rodzaju działania prowadzone na szczeblu wielkopolskim, ogólnopolskim. Były konferencje, działania w Warszawie, wiele różnych działań na szczeblu centralnym. Z, z zaangażowaniem parlamentarzystów, senatorów, no między innymi na przykład byłego premiera Buzka, wtedy przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Udało nam się dotrzeć wówczas do premiera Tuska ze sprawą ziętary. No generalnie to były działania, które w które, które, które angażowało się coraz więcej, coraz więcej przedstawicieli mediów, ci, a ci dwaj właśnie autorzy nie zajmowali się sprawą, nie przyłożyli do niczego, a wręcz, no, gdy do nich się zwracałem, bo ja ich znałem, to są dziennikarze byli, znaczy jeden z nich od dawna nie jest w Poznaniu, ale obaj wywodzą się z Poznania, no, nie interesowali się sprawą, nie przykładali, nie przykładali ręki, do jednego z nich wręcz parokrotnie nawet się zwracałem, gdy był właśnie w ogólnopolskiej telewizji, i, i stara chciałem, żeby ona zajęła się sprawą Jarka Zientary, no, wspierając te nasze starania. Nic z tego nie wychodziło, nie było. Natomiast no, teraz, na tym etapie, gdy sprawa Zientary stała się głośna, oni no, postanowili nią się zająć jako no, jednym z wielu tematów. Nie, niespecjalnie mając orientację głęboką w tej sprawie i różnego rodzaju zawiłościach, no, moim zdaniem dali się nabrać niektórym ludziom, którzy którzy przychodzili i opowiadali coś tam o sprawie Ziętary. Część z nich to są ludzie wiarygodni, natomiast część z nich, jak na przykład były, jeden z nich to jest były współpracownik Mariusza Eś, założyciela elektromisu, no to, to jest to człowiek, który był jego takim z, z tego ekskluzywnego, najbliższego grona. To jest człowiek, który realizował przekręty dla elektromisu Słynny przekręt z strefy wolnocłowej w Poznaniu, to był ogromny przekręt, przekręt jak na ówczesne czasy. On go zrealizował no, i, i, i zupełnie uniknął jakiejkolwiek odpowiedzialności, ponieważ jest to człowiek, który ma wielokrotnie orzeczoną niepoczytalność, no, cierpi na pewne schorzenia zdrowotne. I ten człowiek wtedy nie poniósł, mimo że to były ogromne ogromne straty finansowe i ewidentne, e, 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 ewidentne przekręty, nie poniósł żadnej odpowiedzialności ze względu na ten właśnie stan swojego zdrowia, który był parokrotnie weryfikowany przez różnego rodzaju gremia lekarskie i za każdym razem stwierdzano, że no ma. Ma, nie, nie będę tutaj mówił o, o jego problemach zdrowotnych, o chorobach, w szczegółach, prawda, no osobista sprawa. Nie. Natomiast ten człowiek, między innymi on do tych dziennikarzy uderzył i zaczął opowiadać im różne rzeczy. Opowiadał im rzeczy, które gdzieś tam mówiono na mieście, plus do tego dodał różne wymyślone historie, plus jakieś nie wiem, znaczy wymyślone, nie wiem, pod, podsunięte mu przez kogoś, no, nie, no niestworzone rzeczy. Między innymi. Powiedział, że zabójcą Jarka był słynny rosyjski bos rosyjskiej mafii malowany, o pseudonimie malowany. To jest gangster, który, który zginął w połowie lat 90. Został zabity w Poznaniu, gdy przyjechał tutaj no, no, w interesach właśnie moskiewskiej mafii. No, to był człowiek no, wysokiej, wysokiej rangi, na tym szczeblu, że tak powiem... No, mafijnym, on był jednym z największych bosów w Rosji, także no, on był tej rangi. No i tutaj ten, ten, właśnie ten świadek wrzucił tym dziennikarzom, między innymi to, że ten malowany zabił Jarka no, no, nie wiem, no, ten człowiek wtedy w ogóle nie był w Poznaniu, w ogóle, no w ogóle inna ranga, to jest w ogóle inny szczebel, nie miał żadnego związku ze sprawą oświatałem, czukolwiek, po prostu po, podrzucił im różnego rodzaju okoliczności, które część to była no jakieś tam uprawdopodobnione, a część po prostu wymyślone, które moim zdaniem bardzo mieszają w tej sprawie, ponieważ no podczas tych procesów dochodziło do jakichś prób weryfikowania czy też brania pod uwagę tego, co on tam opowiada właśnie. A on mówił, że no on wie wszystko doskonale, ponieważ przyjaźnił się z Mariuszem Eś i z tymi ludźmi z elektromisu, on, że on wszystko wie. No ci dziennikarze podali, że tak powiem, co on ślina na język mu tam przyniosła, przedstawili. Co więcej, no bardzo dużo, no nie chcę wchodzić w wielkie szczegóły, bo oni napisali książkę, jest moja recenzja, do, do, recenzja tej książki. Ale z czego to się wzięło? No bo ten świadek,
0: dlaczego ten świadek pana zdaniem, bo on jednak wydawało się, tak ludzie, którzy nie głęboko siedzą w w sprawie wydawało się, że on podaje istotne okoliczności, które mogą pozwolić wyjaśnić niewyjaśnioną
3: sprawę. Tak to na pewno... Znaczy jestem... Ja wiem, że tak to było odbierane. No i, znaczy, jak to się, uh -huh. dla, dla mnie ten świadek to jest, ma na celu rozmydlenie sprawy Ziętary i po części do tego doszło, no bo, ponieważ no, zaczęły się pojawiać różne, na tym etapie właśnie procesowym, jakieś okoliczności, które no, zupełnie do niczego nie pasują, które nie były potwierdzone w śledztwie, które no, są po prostu sprzeczne, no, no, całkowicie, całkowicie osobowo i one generalnie powodują, że no, jeśli go tutaj jakiś wielki rosyjski gangster zabił, no to co ma z tym wspólnego? Jakiś, jacyś ludzie z elektromisu, prawda? Jacyś ludzie z, z, tym, z tym związani. No, generalnie sporo pojawiło się tam za sprawą y, takiego, no, powiedzmy, lekkiego podejścia do sprawy ziętary, do, bez jakiegokolwiek weryfikowania, bez konfrontowania, pojawiło się wiele takich różnych okoliczności, które, które moim zdaniem podważają, podważają te ustalenia śledztwa albo też przedstawiają ludzi związanych, w tym, związanych z tym śledztwem, świadków także w złym świetle, no, na przykład jest tam sprawa byłego funkcjonariusza SB, potem łopu, który miał pracować dla elektromisu Jerzego U. No, on tu, czy dziennikarze, bardzo wiele uwagi mu poświęcili, natomiast generalnie wiele, to, co oni na jego temat przedstawili, to zarazem podważa jego wiarygodność, jego kompetencje i generalnie gdyby nie, nie te różne okoliczności, które oni przedstawili, to myślę, że ten proces w tej ostatniej fazie przebiegłby spokojnie ponieważ no, tam były rozgrywane jakieś rzeczy, że on tutaj coś tam robi, że ten świadek coś tam krywa. Oni relacjonowali ciągle, jakby on był jakimś celebrytą, nie wiem po prostu kimś. Znaczy, ja tego człowieka nigdy się z nim nie zetknąłem osobiście. Wiedziałem, że jest taki świadek, świadek w sprawie, natomiast oni zrobili z niego jakiegoś, no nie wiem, celebrytę w sprawie Ziętary, no tam masę jakichś materiałów wyprodukowali, które zarazem jego przedstawiały jako człowieka, który raz coś mówi tak, raz coś inaczej mówi, no nie wiem, po prostu no moim zdaniem podejście tych kolegów dziennikarzy, obu ich znam, no dla mnie było, jest po prostu pozbawione jakiejś odpowiedzialności, jakiejkolwiek, nie wiem, chęci czy służenia się wyjaśnieniu tej zbrodni. No, ja to tak to mogę, tylko nie używając no, to, brzydkich to jest, słów. Nie, nie, to to, to okej, okay, czasami, określe. znaczy nie,
0: nie, nie zarzucając żadnych intencji. Jaki miało to wpływ? Bo Pan powiedział, że gdyby nie ten świadek i dużo materiałów, proces mógłby przebiec spokojniej. Mógłby Pan to spuentować, jako trochę podsumowanie naszej rozmowy też, żeby pokazać w jaki sposób jakby Dużo różnych zdarzeń powodowało komplikacje w tym, żeby, jak to pan powiedział, panie redaktorze, spokojnie proces dalej trwał. Jaki był wpływ tych publikacji i pojawienia się, nagłośnienia tej osoby, jak to się pana zdaniem oczywiście, każdy ma prawo do swojego zdania, ale mniej zależy na państwa.
3: No, no ja właśnie uważam, że doszło w pewnym stopniu do rozmydlenia, do stworzenia różnego rodzaju wątpliwości, bo tutaj chcę podkreślić, że cała narracja oskarżonych, zarówno Aleksandra G., tego nieprawomocnie uniewinnionego, jak, tak, tak. jak i tych... senatora najbogatszego Polaka. jak i tych byłych ochroniarzy. Ich narracja jest taka, że Jarosław Ziętara nie wiadomo, czy nie żyje. Gdzieś tam zaginął, nie wiadomo, co tam się stało i tak dalej i że to jest sprawa no w ogóle no jakieś bardzo wątpliwa cokolwiek i te wszystkie podsuwanie, że tak powiem za sprawą tej no, no działalności tych tych kolegów wątpliwości różnego rodzaju posłużyło właśnie jako paliwo. Tutaj no sam podczas procesu Aleksandra G było, że raz to, raz mówią, że ten go zabił zientare raz ten, a teraz, że malowany go zabił. No po prostu no na, nastąpiło takie, no mówię, rozmydlenie po części te, tej, tej sprawy i zarazem też no, wątpliwości co do wiarygodności tych nie, niektórych świadków, przynajmniej na przykład tego Jerzego, Jerzego U, który no, z samych materiałów śledztwa no, raczej wyglądał na wiarygodnego świadka, a, a, a tutaj jakieś historie, bo on tam mi opowiada jakieś próbie napadu na mieszkanie, jego nie wiadomo, czy dotyczyło za sprawy Ziętary, czy czegoś, no opowiadał, że coś tam, ma jakieś materiały, potem było, że ich nie ma, no mówię, no po prostu spowodowało to to, że, mo, że można było, no nie wiem, no czy sędziowie brali to pod uwagę, ale mogli to wziąć pod uwagę i stwierdzić, że no coś tutaj jest, no nie wiem, coś jest, coś w tej sprawie nie, nie pasuje. No ja Muszę powiedzieć tak, trzy lata temu, gdy właśnie gdy te, te ich publikacje się pojawiły, dwa trzy lata temu, no napisałem nawet artykuł do jednego medium, w której przedstawiłem nawet scenariusz, jak mogą te rzeczy wpłynąć negatywnie na sprawę Ziętary. Ten artykuł nie został opublikowany. Ten no, redaktor naczelny tego, mediów, tego medium, gdy to przeczytał, stwierdził, że byłoby to no za bardzo, tutaj no może no nie, nie wypada, oni przecież na pewno mają dobre intencje, natomiast generalnie no przedstawiłem taki scenariusz, jaki się zrealizował. To wpłynęło to na, no mówię, dało argumentację do dostawiania do, do, do wątpliwości w sprawie Dziętary, do do podważenia wiarygodności świadków, do zarazem jakiegoś no zamieszania w całym tym materiale faktograficznym, no bo zarazem ten, jeszcze ten człowiek z tą, z tą stwierdzoną niepoczytalnością, no to on tam podał w ogóle, że Jarek Ziętara nie interesował się interesami elektromisu, tylko właśnie tym jego przekrętem. Tym przekrętem, który to był przekręt z papierosami, dawno wyjaśniony, opisany wtedy przez media, no nie było żadnego jakby powodu, żeby w ogóle myśleć, że ktoś miałby jakiegokolwiek dziennikarza zabić za to, ponieważ ten... Ten przekręt tego właśnie pana z niepoczytalnością, on był przed 30 laty, on był wtedy na, na czołówkach gazet tutaj w mediach wielkopolskich. Sam o nim na, wówczas jeszcze, yy, sam się tym zajmowałem, także nie było żadnego powodu. On stwierdził, że to była motywacja, że, że chciano tutaj, że Ziętara interesował się tym jego przekrętem i że go zabito za to. No więc mówię, było masę, masę takich, właśnie może może drobnych rzeczy, ale wprowadzających takie zamieszanie, które mogły spowodować, że no w tej sprawie no tak do, no do końca coś wiadomo, czegoś nie wiadomo. No moim zdaniem mogło to, znaczy na pewno miało to negatywny, negatywny wpływ, nie wiem w jakim stopniu, natomiast z pewnością, z pewnością tak to wyglądało. No i poza tym razem z tą ich narracją zaczęto odsuwać, znaczy oni, ci, ci autorzy, zaczęli odsuwać inne argumenty, no między innymi całkowicie pomijać mnie. Jak oni się zajęli sprawą, nigdy nie pozwolili mi zabrać w ich materiałach głosu w sprawie ziętary, mimo że ja, mimo że zajmowali się ludźmi okolicznościami, którym ja dziennikarsko zajmowałem się wiele lat. Między innymi w sprawie tego właśnie pana z niepoczytalnością. Są moje publikacje, nawet je zamieściłem w internecie na jego temat, na temat jego spraw. Nigdy nie dano mi prawa głosu, żebym czasem nie powiedział czegoś, co by no, nie pasowało do, 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 tych, do tych właśnie rzeczy, które oni przedstawiają. No ale nie chcę już wchodzić bardziej, bardziej w szczegóły. No właśnie, ale każdy
0: może, myślę, z naszych widzów i widzek hmm, odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego tak jest że skoro się przygotowuje materiał co do którego ma się pełne przekonanie i tak dalej to nie dopuszcza się do głosu e, osoby która no niewątpliwie ma olbrzymią wiedzę na ten temat i może coś wnieść niech każdy z państwa sobie na to odpowie dzisiaj naszym gościem e, był e, Krzysztof Kaźmierczak bardzo panu dziękuję za wizytę myślę że jeszcze będziemy musieli wrócić bo wiele wątków i e, Drodzy Państwo, we wrześniu będzie kolejna rozprawa, jedna z ostatnich. Warto, żeby Państwo się tym interesowali, czytali teksty, bo to też na to zwracają uwagę wydawcy. A ja w imieniu Resetu Obywatelskiego deklaruję, że my także będziemy o tym pamiętać. Dziękuję bardzo Panie Krzysztofie. W takim razie, a jeszcze wszystkich, drodzy Państwo, na koniec bardzo proszę Filipa jeszcze, żeby Państwu dał szansę w uznaniu też wielkiej pracy, którą pan Krzysztof Kaźmierczak wykonywał razem z kolegami dziennikarzami, o których nigdy nie zapomina, to też jest takie bardzo ujmujące i warte podkreślenia, że pan Krzysztof nigdy nie wypinał piersi do orderów, zawsze starał się pamiętać o wszystkich zaangażowanych, a nawet bym od siebie powiedział czasami nawet minimalizować swoją rolę, która w moim przekonaniu jest olbrzymia i takich ludzi jak pan Krzysztof powinniśmy jako społeczeństwo, jako obywatele szczególnie mocno, drodzy państwo, wspierać. Zachęcam was, żebyście wsparli nawet skromną kwotą na zrzutkę. Proszę Filipa, żeby wrzucił teraz w komentarze na koniec jeszcze link. Jeżeli uda się państwu, ja na pewno wpłacę pieniądze nienawidzę słowa pieniążki, więc na pewno um, dorzucę się do tej tablicy i wszystkich Was zachęcam. Drodzy Państwo, to było Katarzys Za chwilę miejsca nienumerowane. Moi młodsi, wspaniali koledzy um, przejmują stery w resecie, a ja zapraszam na jutrzejsze bez wyjścia, gdzie jednym z naszych um, gości będzie Niespodzianka. Dobrej nocy, drodzy państwo, a gościem w miejscach numerowanych będzie Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego i programer festiwalu Millennium Dogs Against Crevity. Do zobaczenia. Reset obywatelski.